0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zur NBA-Season Episode 81. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Wie an der Stimme hören könnt, Herb ist nicht da, weil der gute alte Wes auch im Urlaub ist. Deswegen übernimmt Team Hamburg und da bin nicht nur ich, sondern der Ehrengast schlechthin, wenn es um die NBA geht, aus der Community himself, Emo.
1: Sehr nette Begrüßung, Dankeschön.
0: Was geht, was geht? Was alles geht? bestens, alles bestens. Bist du aufgeregt?
1: Die Finals sind vorbei, aufgeregt bin ich immer. Ja. Aufgeregt bin ich
0: immer, ja. Das gehört dazu, ich, ich kenne das so von einigen Stars, die meinten, ey, wenn du nicht aufgeregt bist, dann machst du was falsch.
1: Das ist bis zu dem Moment, wo du auf, Aufdrücken, äh, auf, auf Aufnehmen drückst, ja. ist alles cool, soweit es losgeht, ist so... Herz fängt an zu ich pochen und so. nicht mehr, Digga. Ist, Digga, Du machst das in der Woche dreimal. Der, der ist
0: bei mir weg, Digga. Deswegen, ähm, ja Digga, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben eine Menge zu bequatschen. Unter anderem natürlich die NBA Finals. Die sind durch. Darauf werden wir eingehen. Und ich denke auch eine Season Review. Quasi einmal Review passieren lassen mit den größten Enttäuschungen, mit den größten Überraschungen und so weiter und so fort. Also da wird eine Menge auf euch Zukommen, bevor es aber losgeht, nochmal ein Wort zu Patreon. Ihr findet uns neuerdings auf patreon.com slash ausgeschrieben und könnt uns darüber unterstützen. Für nur 4,50 Euro bekommt ihr zusätzlichen Zugang zu exklusiven Content wie zu weiteren Folgen, Podcast-Folgen, Shoutouts in Videos und Early Access zu YouTube-Videoreihen, wenn ihr das Komplettpaket bucht. Könnt ihr natürlich machen, die Community dort wird auch immer größer. Ich glaube, die Leute sind auch ziemlich zufrieden bislang damit. Wir bekommen wirklich gutes Feedback. Freut uns natürlich sehr an dieser Stelle. Und falls ihr euch noch unschlüssig seid, ihr könnt eine Woche tatsächlich testen. Das heißt sieben Tage kostenloser Zugang. Werdet Teil der Community und helft uns dabei, euch weiterhin den besten Content zu liefern, den wir anbieten können. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Handles und damit wäre das auch abgehakt. So, fangen wir an und zwar mit den Highlights der Woche. Und zwar, Emmo: Kevin Love ist zum ersten Mal Vater geworden.
1: Sehr spät, ne? Sehr, Sehr spät,
0: spät, aber Geil. er hat halt Grund zum Feiern, trotz des Ausgangs der NBA Finals, ja, ja. immer noch was Gutes mitgenommen. Auf der anderen Seite gibt es noch einen weiteren... Ja, Heat-Spieler, der in den Schlagzeilen war. Und zwar Udonis Haslem beendet mit 85 Jahren seine Karriere. <lacht> er meinte, I have no complaints, no regrets. Also der sagt, dass mir überhaupt dieses letzte Jahr auf diese Art und Weise gegeben wurde und ich damit beschenkt wurde. Das ist ein Segen gewesen. Und ja, er ist finished. Unterm Strich hat er, glaube ich, für, ich hatte das letztens gelesen, lass mich nicht lügen, 72 oder um die 80 Stunden, die er gespielt hat, die letzten paar Jahre, 80 Stunden, ja, überlegt, 80 Stunden. Ne? <lacht> er, er hat 14, 15 Millionen oder so gut gemacht. Krank an Cash. Für 80 Stunden. Das ist wahnsinnig.
1: Guter genau. Stundensatz, ne?
0: Ja ja Naja, der ist auf jeden Fall durch. Ein anderes Highlight war auch Mike Breen. Wer kennt's nicht?
1: Bang! Bang!
0: Der Typ, genau der Kommentator, hat sein hundertstes Finals-Game gecallt. Krass. Finde ich sehr, sehr geil. Applaus an dieser Stelle für den Kollegen. Ich glaube, es gibt keinen, keinen geileren Kommentator. Der,
1: der, der, der brennt jeden im Gedächtnis. Steph, LeBron, sein Blog, alles mögliche. Ray Allens Wurf war, glaube ich, auch von ich ihm. Ich glaube auch, ja.
0: Ich ja. erinnere mich auch an diese Black Griffin Dunks und sonst was. Ja, der, ja die, war richtig
1: krass. Er ist
0: schon ein geiler Typ gewesen. Unterm Schritt, guck mal ganz ehrlich, natürlich, wir reden über Coaches, wir reden über Spieler und man kriegt so alles mit und so, aber solche Leute bringen jemanden halt auch dazu, die NBA zu lieben. ne auf also jeden Fall. Erinnern wir uns ans Champions-League-Finale dieses Jahr für diejenigen, die auf ZDF geguckt haben. <lacht> ich hab da <the> <lacht> so No Front, ne aber da gab es echt einen Shitstorm, weil einfach die Kompetenz gefehlt hat. Ja. Also unabhängig von allem. Unterm Strich hat die Kompetenz einfach gefehlt, wenn man Namen verwechselt und Coaches verwechselt und sich hier verplappert, da verplappert. Kyle Walker Nein, okay. fünf verschiedene Namen gibt. <lacht> Äh, mal Dennis, mal Kylo Innerhalb oder so. Innerhalb von fünf Minuten ich noch. Ich schwöre <lacht> also irgendwann ist gut. Naja, auf jeden Fall äh, Mike Breen, deswegen einer, einer der ganz, ganz Großen, ähm, feier ich den Typen. Ja, auf jeden Fall. Anderes Highlight ist, kommen wir gleich noch zu sprechen, aber Ish Smith ist jetzt in seiner 13. Station gewesen als NBA Journeyman und wurde zum ersten Mal Champion. 13 Stationen als NBA-Spieler. Ich erinnere mich Krass. bei den Wizards an ihn, weil wir da ja, noch ja. Yahoo Fantasy League gespielt haben und da waren so diese Spieler ja, noch die ja. Wichtigen, so die man am Ende abgreift, weißt du, vom, von der Free Agency. Aber ja, ähm, das ist noch mal so erwähnenswert. Dann Grant Williams von den Boston Celtics mit einer Surgery an seiner linken Hand. Timetable, sechs bis acht Wochen. Ist einfach wichtig jetzt, das durchzuziehen. Ja, genau. Kann man nicht viel machen. Kann die Saison nicht, ist vorbei. Kann man nicht viel sagen, genau. Äh, an sich ein cooler Spieler, ist so ein bisschen so Mismatch-Potential, ne? Und ja. ich glaube, der wird auch ziemlich gut gecoacht bei Boston, deswegen so brauchbarer ja, ja, Rotational-Guy, aber halt auch nicht mehr. Dann, und da will ich deine Meinung hören. Für mich eine Highlight-Schlagzeile eigentlich. Fred Van Vliet verzichtet auf seine Spieleroption und ist nun unrestricted Free Agent. Das heißt, die Toronto Raptors
1: können das Ding nicht matchen. Und was war die erste, das erste Gerücht direkt? Lakers. Lakers. Ja, Digga. schon. <lacht> <Aufstunden. lacht> egal, welcher Spieler da ist, immer Lakers, Lakers. Ja, nee, aber es ist, krass. Wird auch machen, ist ein, krass. Weil Point Guard. Ja, ja auf so, jeden Fall. Einfach nur das Chris Paul ist auch Free Agent.
0: Genau. Was, was sagst du zu Fred Van Vliet? Der hatte eine schlechte Saison, vergleichsweise. Der war, glaube ich, unter 40 Prozent, bereits ja. das dritte Mal in seiner Saison. Wir wissen, das war ein undrafted guy, wurde, aber wurde der All-Star einmal. Ich glaube, einmal wurde der, Kann sein. wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall hat so. Mal letztes Jahr über 20 und so geaveraged. Ist eigentlich ein cooler Typ so.
1: Ja. Ja, aber. Also Tor Toronto ist, glaube ich, jetzt auch nicht die Station, wo man so glücklich wird, sage ich mal.
0: Das Ding ist halt, glaube ich, 19 und 7 oder so geaveraged. Mhm. Unter 40 Prozent. Er ist eigentlich ein Dreier-Spezialist. Der Dreier fiel auch nicht. Und er verzichtet jetzt auf 22,8 Millionen Dollar für ein zusätzliches Jahr. Ja. Wo ich mir denke, Bro, oder dabei die Fische, du bist auch kein guter Verteidiger. Ich weiß nicht, ob du das irgendwo anders bekommst. Ja,
1: aber das muss ja heißen, dass da irgendwas in der Franchise nicht richtig läuft. Also kein Spieler verzichtet einfach so auf 22 Millionen. Ja,
0: so kann man es aussehen.
1: Also ich denke, bei den Toronto Raptors gibt es sehr viele Bausteine. Nick Nurse ist auch weg.
0: Toronto? Also ja, ja. ganz ehrlich, guck mal, let's, guck mal, Meisterschaft geholt, Kawhi ist gegangen, danach hatte man so eine Up-and-Down-Season und Wiederfindungsphase. Ja. Dann hattest du direkt Scotty Barnes Rookie of the Year geworden, Pascal Siakam, der noch mal einen draufgesetzt hat. Und danach schaust du links, rechts, OG Anenobi wird besser, der wird gut, so und so. Und dann guckst du und die kriegen nichts geschissen. Die haben nicht mal die Playoffs erreicht.
1: Ja, man hört immer, also man hat immer das Gefühl, die werden besser. Man sagt, oh, Siakam, gute Saison, oh, OG Anenobi ist da. Und also du denkst jedes Mal, die machen einen Fortschritt, ja. aber du siehst den Fortschritt nicht.
0: Ja, ich ich finde es komisch, ja. ich bin ehrlich. Also das, das Ding ist halt, wo wollen sie sich jetzt umorientieren? So, Coach weg, wie du gesagt hast. Point Guard weg. Das Jahr kam, ist es nicht. Also, ist guter Spieler, keine ja. Frage. Orze, aber das, das war's. Scott Barnes hat den Schritt nicht mehr gemacht, zweites Jahr. Wobei man sagen muss, muss Slump, ne? Es ist bekannt. Ja, ja. Aber trotzdem. ne ist
1: schwer. Die, für, haben eine, die haben eine sehr schwere Zeit vor sich, auf jeden Fall.
0: Für OG hätten sie drei First-Round-Picks verlangt, letztes Jahr anscheinend. Hätten sie mitnehmen können. Da hat bestimmt das eine oder andere ja. Team angeklopft. Und jetzt, weiß ich nicht, denen gehen ein bisschen die Optionen aus, habe ich das gesehen. Auf jeden Fall. Dann... Wenn wir schon beim Thema Rebuild und so weiter sind, Insider glauben an ein damien Lillard Trade. Da will ich einfach hören, was du zu sagen. Wird
1: Zeit. Ehrlich, also Loyalität hin oder her. Also es ist immer Bro, bis, bis zu einem bestimmten. Er ist nicht loyal, Digga. <lacht> egal, ich, oder mal. wenn du, wenn du Bro, egal was passiert, da bleibst. Aber warum bleibt er? Warum bleibt er? Wegen Geld? Bruder, weißt du, weiß, was für einen Vertrag er bekommen hat? <lacht> ja, okay. Er verdient 50 Millionen aber oder macht, so. er macht jetzt auch nicht den Eindruck, als wäre er so der geldgeilste Typ.
0: Bro, aber warum unterschreibst du dann so einen Vertrag, sagst du bist loyal, aber nimmst kein Paycard? Jedes Jahr macht er dieselbe Scheiße. Und du weißt, wir haben zusammen Basketball gespielt für die Leute da draußen. Mhm. Emma und ich. Bruder, welchen Schuh hatte ich an? Dame. Dame Lillard Schuh hat ja, Ich bin riesen Fan von ihm. Ja. Aber nachdem er diesen Supermax äh, bekommen hat damals, vor ein, zwei Jahren, Bro, da war vorbei, das ist unglaubwürdig. Du kannst nicht sagen, du bist loyal und unterschreibst so einen Vertrag, als hättest du es bitter nötig und flänzt jedes Mal rum, dass deine Franchise die Hände gebunden sind und ihr nicht geschissen bekommt. Und jetzt hat er diesen scheiß Vertrag unterschrieben und oh, jetzt auf einmal will er weg.
1: Weißt du, wo, wo er das Geld <lacht> garantiert? Ich weiß ja nicht mehr, ob er wirklich weg will. Bro, also,
0: keiner will in Portland spielen. Jetzt,
1: in seinem in Freestyle und so sagt er immer auf, ich bin ja <lacht> und ich bin dies. Und <lacht> die, loyal to the soil. <lacht> die, sagen, die sagen Lakers und ich sag nein und so. Und Na, Bro, Digga. Also Mann. ich weiß nicht. Also ich würde mich freuen, wenn er geht.
0: Guck mal, und die, die Leute sagen immer, die Portland Trailblazers, und das regt mich auch auf, die haben die besten Jahre von Damian Lillard verschenkt. Haben sie? Ja. Aber Dame trägt auch eine Mitschule. Auf jeden Fall, das ist auf so. jeden Fall. Ein Typ, der absolut überhaupt gar nicht verteidigt. Ja. Der sein Team mit diesen Verträgen handicapt. Bruder. Und er hatte vermutlich seine beste Saison letztes Jahr. Ne? Und das ja, war ja. das erste Jahr, wo er in der Offseason sogar meinte, bei einem Podcast von Lass mich nicht lügen, JJ Reddick. Das ist das erste Jahr, wo ich fit bin. Ich konnte. Ich habe erst jetzt gemerkt, was es ist, richtig fit zu sein, weil vorher, ich war immer verletzt, war angeschlagen, jetzt bin ich fit, dieses Jahr
1: wieder Spiele verpasst. Ja, das ist auch immer blöd, finde ich, dieses, jetzt bin ich fit, jetzt bin ich fit. Ja, Irgendwie ne? gefühlt, jeder sagt das, ja, ja. jetzt bin ich fit.
0: Ja, unterm Strich, man muss auch, wie gesagt, die Trailblazers muss man da auch in den Pranger stellen Für mich, ganz ehrlich, du kannst nicht jedes Mal einen Undersized Guard neben ihm ja. dahinstellen. die immer Tweener sind, also wir hatten CJ McCollum, wo man jetzt sieht, was für Spielmacherqualitäten mhm. er hat, vorher aber wirklich nur darauf beschränkt war, effizient Würfel zu verwandeln, ja. zwei, drei Assists, das war's. Bei den Pelicans macht er es besser, konnte aber absolut nicht verteidigen. Anders Undersized gewesen. Jetzt hast du einen Fernie Simons, der überragend offensiv ist, aber sagen wir mal ehrlich, defensiv, ich, man könnte ihn mit Jordan Poole vergleichen. Offensiv sehr, sehr gut, ein besserer Schütze als er, dafür weniger athletisch und so, mhm. aber defensiv schr Schrott. Und wir haben gesehen, wo John Poole in den Playoffs war. Ja. Auf der Bank. So. Das war auch
1: eine katastrophale Playoffs von ihm.
0: So, und jetzt, jetzt hat man Shaden Sharp noch letztes Jahr gepickt, jetzt hast du aber den dritten Pick im Draft, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Könnte was gehen, könnte Rebuild bedeuten, wenn man Dame abgibt. Könnte aber auch sein, dass die sagen: eh, Wir haben Dame, wir gehen
1: all in, auf Bluff. Auf Bluff. Ich verstehe auch nicht, warum die keine Big Mans neben Dame packen. Also, irgendwie versuchen. Ja, die haben Nurkic, die hatten Enes Kanter. Und dann holen die auf, auf die Flügel, holen die einen 38-jährigen Trevor Ariza und so. Also, die Wings und die Center-Position war bei den Portland Trail Blazers seit LaMarcus Aldridge Müll. Ja. Einfach Müll. Ja, das stimmt. Immer Guards geholt, immer so komische Wings, 3D-Guys auf denen, aber keinen, der irgendwie irgendwas machen kann, sag ich mal. Ja. Von, von alleine.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also die Trailblazers allgemein keine ja. gute Franchise in meinen Augen. Die wurden jahrelang nur von ihm getragen und deswegen wirkten sie nach halbwegs competitive, aber
1: Schrott-Franchise. Absolut. Halt auch wegen diesen ganzen Highlights-Clips, ne? Highlight-Clips von, ja. von Dame. Man denkt immer, Portland ist da und Portland ist aber.
0: Lillard war da, ja. ja. So, das war's aber auch. Das war's, ja. Naja, ähm, anderes Team im Westen. Die Lakers wollen Schröder wohl halten. Und ich habe auch gelesen, dass sie Dilo halten möchten. Was denkst du darüber?
1: Dilo weiß ich nicht. Dilo weiß ich nicht. Also Schröder würde ich halten. Ähm, aber von der Bank halt. Nicht als Starting-Point-Guard. Dilo bin ich mir so... Playoffs hat er nicht überzeugt. In der Regular Season war er gut bei den Lakers. Playoffs war er halt wieder nicht da. Lakers haben auch eine schwere Zeit vor sich. Die müssen ein paar <lacht> Entscheidungen treffen jetzt.
0: Ja, das Ding ist, ich bin halt... Seit dem College Riesenfan von Dilo. Ich auch, ich auch. Weil ich mag eigentlich seinen Spielstil. Nur auf dem College konnte er das machen, aber in der NBA ist er zu langsam. Ja. Er ist zu langsam als Point Guard. Ja. Es ist so dieses ah, Digga,
1: er Ob, hat Obwohl Swag, er so schnell aussieht. Er
0: ist cool, er also, ist ja. <lacht> Alles schön und gut so. Aber, Digga, unterm Strich ist er zu wenig Tempo pushen und sowas. Ja. Also es ist nicht dieses Showtime, was du dir von einem Point Guard manchmal wünscht Entweder, haben wir auch gleich zu sprechen, bist du CP3 und kannst das Spiel wirklich so mit deinem, mit, dein, mit deiner Shiftiness und mit deinem IQ kontrollieren und steuern mhm. und manipulieren. Das, das bringt man ja immer mit CP in Verbindung. Ja. Oder du bist halt einfach zu langsam für die Liga. Und Dilo ist zu langsam und auch defensiv ist er zu langsam.
1: Er ist zu langsam und er hat halt nicht dieses IQ. Diesen IQ von ähm, CP oder James Harden oder dieses Verteidiger ausgucken, den richtigen Pass spielen. und Also das hat er alles nicht. Also
0: er hat keine Qualität, wo ich sage, da ist er exzellent drin.
1: Er ist ein guter Shut Creator für sich selbst. Also so.
0: Ja, aber nimmt auch aus, so Long Twos und so. Außen Dribbling und so. Das,
1: das hat er drauf. Ja. Gut. Jetzt auch nicht überragend oder so, aber deswegen, also ich, ich würde die nicht halten, wenn ich Lakers wäre.
0: Ich glaube halt, ich finde es geil, dass er wieder bei den Lakers ist überhaupt, dass er sich diesen Fans auch stellt, mhm. dass er weiß, ey, Wiedergutmachung, ich muss dir Gas geben, so und so. Und er ist ja noch relativ jung und ein Point Guard, der nicht durch seine Athletik gut ist, der wird mit der Zeit besser reifen. Das heißt, bei Dilo sehe ich noch ein bisschen den Drive, den Willen, Irgendwas zu verändern. Weißt du, also der hat Potenzial, sich aber zu verbessern. Er hat,
1: er hat nicht die Veranlagung dafür. Aber er
0: hat nicht diesen Mamba-Ding. So.
1: Ja, aber guck mal, beim, beim Steph kannst du das sagen. Weil er hat dieses Shooting, dieses Shooting wird nicht weggehen. Er wird, wenn er 40 ist, noch so werfen. Er kann Spot-Up-Shooter in der NBA werden, sage ich mal, nach, nach seiner Karriere. Aber ein Dilo hat das nicht.
0: Ja, aber wenn Dilo 3% besser wird von der Dreilinie, linie dann hast du schon überragenden Point-Guard. So, weißt du? Ja. Weil so die Verantwortung zu kreieren, hat er nicht.
1: Aber ist das jemand, den die Lakers jetzt brauchen?
0: Nee, die Lakers brauchen reliable Spieler. Und das ist er nicht. Ja. Das haben wir gesehen. Und da ist, wie du gesagt hast, ein Dennis Schröder vielleicht besser. Wo ich sage, Dennis hat sicherlich seine Flaws, aber der hat wenigstens diese ein, zwei Qualitäten, wo ich sage, die haben nicht mehr nee. als fünf Spieler. Wer, 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 ist so ist schneller. Ja.
1: wer ist schneller als Dennis Schröder? So,
0: das ist das Ding. Ja. Und, und da denke ich mir halt, ey, der ist auch wieder zurück bei den Lakers, bin ich auch geil. Ja so, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist er auf einer Mission, so, weißt du? Deswegen, wie gesagt, ich würde mich für einen entscheiden, ich hätte auch keinen Bock, wenn ich jetzt Rui und, also, Hachimura und hier Austin Reeves verlänger noch mal, noch mehr Geld auszugeben, um am Ende des Tages wieder dieselben Leute auf, mhm. aufs Feld zu schicken, ja. wo ich dieses Jahr schon gesehen habe, das klappt nicht irgendwann, also, Sobald ein Team tick besser ist, bist du raus. Ja, und ja, Die waren Fall. auch close gegen Denver hin und wieder, aber am Ende des Tages, bis er bei fünf Spielen, waren das... Nee, Sweep, Vier Sweep, ja. So, wurdest du rausgesweept, so weißt du. Naja. Dann haben wir die Golden State Warriors. Der Westen ist chaotisch. Ich habe einmal gelesen, dass sie sagen, dass sie sich vorstellen können, mit Draymond Green und Jordan Poole noch was aufzubauen auf den A. Ich glaube, das ist reparierbar, man, kann, man könnte da was machen. Glaube ich nicht. Auf der anderen ja. Seite kommt direkt danach ein anderer Artikel raus: Alle außer Steph Curry sind available. Also ja. jetzt hast du die beiden Aussagen, Digga. Welches war, welches war.
1: <lacht> ich denke, die zweite ist wahr. Digga, das hast du gesehen bei. Also, Jordan Poole und Draymond Green wird nichts. Die gehen aneinander vorbei, ohne Wörter zu reden. Die geben sich keine Handshakes, nix. Ja. Ab und zu siehst du mal ein Video, wo die sich so Base geben, aber mehr auch nicht.
0: Digga, man muss aber keine Teamers lieben.
1: Muss man auch nicht. Aber das ist so ein Ding, glaube ich. Also Dr Draymond hat auch selber in seinem Podcast gesagt, wenn diese Situation nicht gewesen wäre, würden die vielleicht jetzt im Finale stehen. Okay, ist jetzt eine Aussage, die kann jeder treffen, wie er will, aber also ich sehe da schon sehr viel dran an dieser Situation, die da passiert ist. Naja, das ist war ja auch nicht irgendwie aus Versehen ein hartes Foul oder... Bro, er, hat den -Ding, <lacht> er hat den gegeben. <lacht> er hat ihn kurz auseinandergenommen. Auf der Straße gibt es ja nicht solche Dinger. Ich weiß, Ey, Das ja. war krass. Das war richtig krass. Ja, das
0: Ding ist halt, guck mal, wenn du... Wenn du ein Teammate nicht magst, ist das eine Sache. Aber wenn der Teammate dann auch nicht performt, dann ist das eine andere Sache. Also... Dennis Rodman war bestimmt auch nicht beliebt in der Kabine. Nein, nein. So, aber der Typ ist halt rausgegangen, hat jedes Mal performt. Und Jordan Poole, hast du jetzt bei den Playoffs gesehen, Digga, war gar nichts. Also ab Runde, was war das? Zwei, war, mhm. war Schicht im Schacht. Ja, ja. Und da denke ich mir, okay, Digga, Draymond ist jetzt auch nicht mehr der Draymond, der er mal war, ne? Also vor sechs Jahren oder aber so. Aber er hat ein anderes Standing. Genau, er hat ein Standing und er hat es schon mal bewiesen. Ja. Also da, da gibt es da gibt's eine klare Hierarchie. Das heißt, bevor ich komme und Draymond trade, Trade ich John Poole, ja. der wahrscheinlich Market Value-mäßig auch noch mal ein bisschen mehr wert ist, ja. weil Draymond müsste ich verscherbeln, so auf den, dann behalte ich ihn lieber. Aber John Poole bekomme ich vielleicht noch
1: irgendwas. Ja, das ist halt. Ich würde beide weghauen. Ich würde auch Claim <lacht> Ich mitgeben. würde einfach ein Paket machen und alle weghauen.
0: Jetzt und dennoch sagt immer noch, Janis. <lacht> State. <lacht> <lacht> seit fünf Jahren. Ich ja Gunsight, ähm, auch die James Wiseman Saga, der, die oh, haben am Ende ein Second Overall Pick für fünf Second Round Picks getradet Digga. und ganz ehrlich Detroit. Er spielt gut da. Ich, ich finde es stabil. Er spielt gut. Ich finde es stabil. Ähm, ja, muss man mal gucken. Also du hast halt noch Komenga, wo ich sage, der hat Potenzial. Moses Moody. Weiß ich jetzt nicht. Ne, war das Moody? Das war, war das Moody? Moody, ja. Ja. ja, ja. Weiß ich jetzt nicht. So, ähm, hm. Ja,
1: ist so. Ja, die haben alle Potenzial. Also es sind alles keine schlechten Baller ja, jetzt. aber, aber
0: Digga, da, da gibt es keinen, wo du so, also außer Kaminga wirklich, wo, wo ich sage, Digga, kannst jetzt das ganze Team wegtraden und mit denen aufbauen, also mit Staff plus X. Mhm. Weißt du, so alles Baustelle, Digga. Ja, ja. Und das ist halt ein bisschen komisch. Naja. Eine andere Sache ist, die Heat haben wohl ein Offer für Kyrie Irving damals bei der Deadline gemacht, wo ich mir denke, Digga, okay, ist schon durch, der ist bei Dallas, bla, bla, bla. Wir kennen das, der hat versucht, LeBron rüber zu rüberzulotsen. Ja, okay.
1: Ich habe okay. heute sogar gehört, Houston will ihn haben.
0: Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> richtig auch gesehen. Random, random, so richtig Digga. komisch. Digga. Naja, auf jeden Fall, egal was daraus wurde, das, was ich daraus ziehe, ist, dass die Heat Interesse an einen Point Guard haben, der Star-Appeal hat. Thema Damien Lillard. Ja. Wie gesagt, Insider glauben an den Trade. Der hat so ein paar Teams rausgeschrieben, unter anderem auch die Heat, glaube ich. Mhm. Und wenn, Kosten. Genau, wenn jetzt rauskommt, dass die Heat Kyrie Irving wollten, dann wollen sie höchstwahrscheinlich auch einen Damien Lillard dazu haben. Wär. Und dann Sehr kannst klar. du den auch packagen, weil du hast gesehen, mit ohne Tyler Hero läuft es auch. Natürlich werden die jetzt vielleicht ein bisschen anders abgelaufen, wenn mhm. er da wäre. Weil Shooting hat auf jeden Fall gefehlt. Ähm, aber ey, ich gebe dir Tyler Hero plus XY plus zwei First Rounder. Gib mir den. Nehme ich.
1: Das wäre auch eine geile Kombo.
0: So, weißt du? Und, ja. dann, und dann hast du Jimmy, Bam und einen Damien Lillard. Das heißt, du hast einen Point Guard, du hast einen Wing, du hast einen Center. Ja. Und los geht's. Zwei davon sind Defensive Masterminds und alle sind offensiv gut, wenn nicht überragend. So, aber wäre schon ziemlich geil. Dann haben wir noch Digga, und da, Bro, mir fehlen die Worte, Digga. Einmal schaut Shoutout an Herbert, dein Boy, Demetrius Morant. <lacht> <lacht> der ist wieder in den Schlagzeilen. Aber nicht, weil er was gemacht hat, sondern weil er nichts gemacht hat. Denn der Rapper und die Legende Lil Wayne hat wohl, und das hat Skip Bayliss in seiner eigenen Show gesagt. Nicht, in, nicht an Dispute. Äh, in seinem Podcast auf dem, ja, ja, genau. Lil Wayne soll wohl Skip Bayless kontaktiert haben, um Kontakt zu Timitrius aufzubauen. Wir sagen ja nicht Ja in dieser Show. Ja, ja. <lacht> Muss er sich erstmal verdienen. <lacht> äh, genau, versucht Kontakt aufzubauen, um ihm zu helfen. Der soll wohl gesagt haben, ey, Skip, lass was machen auf den. Ich war selber in der Situation, ich war selber im Knast, äh, saß, ich habe das gemacht, dies gemacht, ja. alles scheiße in meinem Umfeld, so und so wenn ihm einer helfen kann, dann ist das bestimmt ich so auf den. Und Skip meinte, er meinte, ich kann schwören, sozusagen auf den, <lacht> nicht zitieren, <lacht> Don't me. so auf, ich kann schwören, dass wenn er gesagt hätte, auf den, ich brauche Hilfe, dass Le Wayne dahin geflogen wäre, nach Memphis, direkt zack, er wäre hingegangen. Was passiert? Keine Reply aus Moran's
1: Camp. Der ist auch krass, ja. das ist so... Also, das kannst du dir gar nicht vorstellen eigentlich. Da ist jemand, der macht sich Sorgen, eine große Person, der macht sich Sorgen und meldet... Ja, er ist, aber Lil Wayne. Er ist stimmt. Eine kleine, große Person. <lacht> er meldet sich bei dir und du ghostest ihn einfach.
0: Und auch noch über Skip. Also, wenn, ja, ja, wenn, er, auf, auf, wenn er auf Lil Wayne scheißt, okay, er scheißt ja. auch auf Skip. Nur das Ding, guck mal, eine Sache ist, ich hoffe einfach, dass diese Nachricht nie an Dimitris angekommen ist, dass sie da durchgesickert ist, weil dann könnte er sagen, Digga, ich wusste von nichts. Ja. Aber wenn er tatsächlich diese Nachricht bekommen hat von seinem Camp, aber ich denke mir, warum sollte sein Camp doch, Digga. Nein, nein, Digga. Das genau, ist, genau, das ist sein Camp, Digga. Das ist doch sein Camp, Digga. Genau, das ist sein Camp. Das ist ja der, der Fehler, Ey, Digga. Sein ist Camp ist scheiße, Mann.
1: Einfach geghostet. Einfach skip geghostet.
0: Digga, das... <lacht> Was soll man dazu noch oder sagen? ist Comedy,
1: Digga? Ich mein's ernst, Digga, ich habe noch nie sowas erlebt. Das ist auch, es ist so viel passiert. Ehrlich, also so viel passiert. Dann denkst du doch, auf, ich muss irgendwas machen, damit es wieder gut ist. Auf so, also irgendwie auf die Leute zukommen. Irgendwie ja. eine Nachricht schreiben, danke und nein, mir geht's besser. Schreibt einfach nur sowas. Auf mir geht's gut, alles gut. Dank, da, danke für das Angebot statt oder
0: so. macht er äh, kryptische Instagram Stories <lacht> und sagen beide Ey, das ist hart komischer Typ das ist echt also hart. ich fand guck mal das war mein mein persönlicher Lieblingsspieler aus dem Draft Jahrgang weil ich bin so ein Typ ich verfolge so ein bisschen College Basketball ich schaue mir die Typen an ich sehe der ist ultraathletisch macht Spaß macht aber auch Triple Doubles das heißt er reboundet gut er verteidigt er hat Hustle, er hat aber auch Passgeber mhm. Qualitäten für mich war das der Spieler ich habe mich sogar gefragt, Digga, wird er vielleicht besser als Zion, bevor die gespielt haben? Meiner Meinung nach ist Zion der bessere Spieler. Morant hat aber mehr geleistet. So. Und das Ding ist, Digga, diese ganze... Der ganze
1: Jahrgang... Du kannst ihn nicht mehr
0: feiern. Ich schwör's dir, Digga. Du, du kannst machst, den ganzen Jahrgang nicht mehr alles, feiern. damit du die hast, Digga. Was ist denn das? Ich will doch nur ein Produkt <lacht> genießen, Digga. Ich spiele Basketball und... Hey. Digga, der eine kriegt ein halbes Jahr Sperre, der andere hat 80 Spiele in fünf Jahren gespielt, gefühlt. Digga. Der eine soll einfach nur ein bisschen abnehmen und der andere soll einfach keine Waffen dealen, Digga. Einfach der beste Spieler ist RJ Barrett. So. Verstehst du? <lacht> Aus dem Draft. Naja. Machen wir weiter. <lacht> ähm... Ja, zu guter Letzt mit Voice Craig für Herbert. <lacht> ähm, ja, leider, 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 leider eine nicht so erfreuliche Nachricht. Direkt im Anschluss auf den Nuggets-Win gab es ein mars shooting in Denver, etwa eine Meile von der Arena entfernt, mit insgesamt zehn Toten und ich glaube weiteren Verletzten. Krass. Bro, da, da fehlen selbst mir die Worte. Digga. Ich, ich rede gerne, ich rede viel, aber... Ja. Guck mal, ich verstehe nicht, woher sich Menschen einfach das Recht nehmen, nur weil ihr Leben scheiße läuft, das Leben anderer kaputt zu machen. Und es sind nicht nur die zehn Toten. Ja, natürlich. Du, du nimmst die ganzen Familien von der Natürlich. Und du schürst einfach nur Hass. Und, und vielleicht erreichen sie sogar damit ihre Mission, so weißt du? Vielleicht ja, wollen sie genau das bezwecken. Aber genau in solchen Tagen, genau nach solchen Situationen sollte man halt einander einmal die Wertschätzung zeigen, das heißt so jeder Einzelne kann sich daraus eine, eine Lektion für sich ziehen und Dinge in seinem Umfeld verbessern, Leuten, die er oder sie liebt, äh, das auch sagen. Und auf der anderen Seite gilt es dann auch bei sowas ganz, ganz klar und deutlich, unmissverständlich mit dem Finger auf das zu zeigen, was Unrecht ist und das. Es gibt nichts Schlimmeres als sowas. Das,
1: also man kann da echt keine Worte dazu finden. Das ist Ja. Also ich verstehe auch, also keiner versteht das wahrscheinlich, aber also wie? Wie kommt das dazu? Warum?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, mir fehlen da ehrlich das die ist, Worte. Ja. Also eine Person ist schon schlimm ja, ja, genug. Und dann nimmst du eine zweite mit, eine dritte mit. Also hast du gar Worte. nichts in dir, Digga. Hast du überhaupt nichts in dir, das Stopp sagt? Naja, auf mhm. jeden Fall Rest in Peace an die Rest Verstorbenen, äh, Beileid den, den Hinterbliebenen. Und wir hoffen, dass sowas in Zukunft natürlich nicht weiter passiert. Dann gab es noch ein, zwei Schlagzeilen bezüglich des NBA-Drafts. Findet übrigens am 22. Juni statt. Das heißt, in neun Tagen ungefähr, mhm. acht, neun Tage, und ja, die Hornets wollen wohl Brandon Miller auf zwei picken. Brandon Miller war derjenige, der beschuldigt wurde, eine Waffe im College jemand anderem gegeben zu haben, geschmuggelt ja. zu haben, man weiß ich nicht so genau. Äh, der war auf jeden Fall lange in den Schlagzeilen. Unabhängig davon ist er zurückgekommen, hat gespielt, überragender Spieler, also Wingplayer. Ich bin sowieso riesen Fan von Small Forwards aus ja. dem College. Ich denke, das sind die besten. Prospekt, die du in jede Richtung lenken kannst, weil wenn du einen guten Small Forward hast, du kannst ihn entweder zu einem überragenden Scorer machen, du kannst ihn zu einem guten Verteidiger machen, du, du kannst alles aus ihm machen, Allrounder, ja, weil in Fall. der Regel ist diese Größe die beste, um effizient in der NBA zu spielen und jeder findet dann eine Nische.
1: Vor allem, wenn die Spieler auch noch ein bisschen athletisch sind.
0: Genau. Dann so, und der Typ kann halt alles, das heißt, wenn der auf zwei gehen sollte, nach Wemby natürlich, dann wäre ein gewisser Scoot Henderson auf drei verfügbar. Und Scoot ist für mich so ein Spieler, wenn ich eine Comparison machen müsste, würde ich sagen Anthony Edwards. Ich würde ihn mit ihm vergleichen. Ja. Sehr athletisch, extrem lang, crafty, nicht der beste Shooter, kann aber über jeden auf dem Platz springen. So kann, kann Würfe kreieren, wie er möchte.
1: So geiler Typ an sich. Auf jeden Fall. So. Ja, das, das regt mich auch so auf. Warum? Das sind so geile Spieler in dem Draft. Houston tankt <lacht> wie sonst was. <lacht> dann kriegen die den vierten Pick. Na, das Ding
0: ist, guck mal, ich bin ehrlich, danach kommt äh, einer von den Thompson Bros. Da, okay. Und dann sind da noch zwei, drei Forwards. Aber eher Power-Forwards auf den, wo man sagen kann, die haben Defensive Upside. Ich, wür, ich würde sogar sagen, dass die vielleicht zu den Houston besser passen, als jetzt ein Scoot wenn jetzt ein Harden zum Beispiel zurückkommt, hm. weil Scoot braucht den Ball in der Hand, bla 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 bla. So, naja, bezüglich Scoot, aber gibt es jetzt noch ein weiteres Gerücht. Und zwar wollen die Pelicans wohl ein Trade-Up machen für Scoot Henderson. Und da stand aggressively. Okay. Weißt du, das Ding ist, Pelicans haben 14 Pick. <lacht> ich habe auch dahinter geschrieben, 14. Pick, lol. Weil ich, wusste, was, <lacht> was ich, weil ich nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Digga, wie wollt ihr ihn hochtraden?
1: Brandon? Nein, Digga. Da gab es auch ein paar Gerüchte in letzter Zeit.
0: Ja, die, die, seine Mitspieler seien wohl unzufrieden damit, dass er bei jeder kleinen Sache aufgehört hat zu spielen, weil er ja. meinte, verletzt. Hier, ah, uh. aber trotzdem ist das der beste Spieler da. Also, der da ist. Sion ja. ist ja nie da. Ja, ja aber was wird. Digga, Oder Sion. Na, weiß ich nicht, Digga. Also, theoretisch gesehen, dritter Pick. Wenn wir sagen, okay, eins und zwei sind Logs mit Wemby und Miller. Mhm. Dritter Pick wäre der von Portland. Wenn du jetzt Portland, Brandon Ingram gibst, 14 Pick gibst, plus vielleicht noch ein Pick, dann überlege ich mir das. Dann überlege ich Na, mir
1: das. Natürlich. Aber dann gib
0: mir McDaniels oder so, so noch dazu, weil ich will ja, Content...
1: Ja, das wäre auch ein Zeichen an Damian Lillard nochmal.
0: Digga, dann hättest du ihn. Also Damien Miller Brandon Ingram, Nurkic, Shaden Sharp, Anthony Simons. Ich weiß nicht, wen die gerade auf Power Forward haben. Zach Collins? Nee, der, der, oder ist er bei den Spurs? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, weiß so. ich auch nicht gerade. Weißt du, aber du hast um plus 14. Pick noch.
1: Damit kannst du arbeiten. Das aber ist jetzt auch kein was.
0: Contender für mich.
1: Aber damit kannst du arbeiten.
0: Ja, aber Play-In arbeiten.
1: Nein. Ja, First Round.
0: Exit, ja. Yeah. <lacht> Geil. Dann behalte ich lieber den dritten und nimm's gut mit. Ja. Und gib Damien Lillard okay. ab für drei oder vier first Rounder. Also, Digga, ja, ja. Wir, wir haben vergessen, für was Rudy Gobert gegangen ist. <lacht> <lacht> da, da, Digga, dann nehme ich 18 First-Round-Picks mit Damien, Digga. Weißt du, was ich meine? <lacht> gib mir alle. <lacht> ich weiß dir. Ähm, naja, auf jeden Fall gab's dann halt nochmal einmal für, für die Zuhörer die Info der Reihenfolge, ne? weil wird langsam heiß. Mhm. Wie gesagt, Spurs, erster Pick, Charlotte, zweiter Pick, Portland, dritter Pick, Houston hast du angesprochen, vierter Pick, Detroit Pistons, fünfter Pick, und das ist ultra interessant, weil da bleiben, wie gesagt, die ganzen guten Forwards. Ja. Ne? Und, Digga, du hast, du hast hier Kate Cunningham, du hast Jaden Ivy, du hast Jalen Duran und Isaiah Stewart und James Wiseman. Das heißt, dir fehlen eigentlich nur diese Zwischenspieler mhm. da Flügel, weißt du? Für die ist perfekt. Da, perfekt, ja. perfekt. Und dann Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards, 9. Pick, Utah Jazz, auch interessant, Dallas Mavericks, 10. Pick, Orlando Magic wieder, auf dem elften, Oklahoma, 12. Pick, Toronto Raptors, 13 und wie gesagt, New Orleans Pelicans, 14. Pick und das ist dann die NBA, ja, die, Lotter die, äh, Lottery, die ja. Lottery. Genau. Und damit wären wir dann auch schon am Ende der Highlights angelangt, nach einer guten halben Stunde. Ich finde das sogar sehr gut in, Zeit, in der Zeit. Rom und ich brauchen bei der Fußgesehen eine Stunde für die Highlights. Ja, ja, habe ich schon mitbekommen. Aber wir müssen auch die ganze Liga durchgehen. <lacht> Aber du hast was Kleines vorbereitet.
1: Ja, ein kleines Spiel habe ich mitgebracht. Das Spiel habe ich jetzt mal ganz simpel Who am I genannt. Who am I, okay. Who am I, wer bin ich? Ähm, die Finals sind vorbei. Deswegen, who am I, die Finals Edition? Ich habe drei Spieler vorbereitet. Ich gebe dir von jedem Spieler die zwei besten Finals Deadlines.
0: Finals, nur die Finals. Finals. Alle Finals. Verdammt.
1: <lacht> Alle Finals. Ähm, ja, und du versuchst herauszufinden, wer das ist. Gibst du mir nur zwei Stats? Ich gebe dir zwei, die zwei besten Deadlines von den Spielern. Ach so, danach kannst also du ein bisschen. Spiele zwei Spiele, okay, genau. Okay,
0: okay, okay. Let's go.
1: So, der erste Spieler. Jimmy Butler. Spaß. Richtig, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, der erste Spieler hat 36 Punkte, 12 Rebounds, 2 Assists, 4 Steals. Und das zweite Spiel, 34 Punkte, 14 Rebounds, 3 Assists.
0: 34, 14 und was?
1: 34, 14 und 3. Okay. Und das andere Spiel, 36, 12 und 2. Mit vier Steals noch dazu.
0: Steals? Digga, muss ich mit Janis gehen? Nein. Digga, wer stealt denn so viel bei Rebounds?
1: In einem Spiel zwölf Rebounds, vier Steals.
0: Kannst du mir ungefähr sagen, wann das war?
1: In den letzten zehn Jahre. Okay, okay. Sagen wir letzten... Fünf Jahre? Kommt das hin?
0: Also ich würde Braun sagen. Nein. Oder KD. Nein. Bin ich nah dran oder <lacht> bin ich so mein <lacht> das ist Fan?
1: Er war oft in der, ähm, in der Debatte mit den Kawhi, beiden.
0: Kawhi. Oh,
1: <lacht> Beides gegen Golden State, Games 2 und Games 4.
0: Digga, das Quatsch. Das Ding ist, der Typ ist so lange nicht mehr da. Ja. Ne? <lacht> Schon aus dem Radar. Ja, aber klar, Steals und, Re ja, normal. Okay, okay.
1: Gut, der nächste Spieler, 42 Punkte, 13 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals. Das zweite Spiel, 43 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals.
0: Hä, warum droppen die Rebounds? <lacht>
1: <lacht> ja, in einem Spiel 13 Rebounds, in dem anderen 4 Rebounds.
0: Okay, das heißt, dass irgendein so nein, Digga, das ist ein guter Rebounder, der einfach ein schlechtes anderes Spiel hatte, weil jeder Wurf reinging. <lacht> Warte mal, wir hatten 44.
1: 42 und 43. Achso, ja, 42.
0: Nee, Digga, du musst einen Tipp mehr geben, Digga. Wie wieder so Jahreszahlen oder irgendwas, Digga. Mm. Sonst rate ich hier plump irgendwas. Es ist nicht LeBron. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, 2000 bis 2006.
0: Okay, krass. So
1: fünf, sechs Jahre.
0: Das Ding ist nicht viele Assists, Digga. Das heißt, es könnte Kobe sein. Es könnte aber auch. KG ist es nicht. Nein. Tim Duncan würde mehr Rebounds machen. Die auf jeden Fall auch nicht. T-Mac?
1: Nee, Finals. Ach so, Finals. Oh, der hat nur Playoffs <lacht> Nee, grad. nee, Finals.
0: na no, das ist zu so schwierig, Digga. East, West? East. Okay, East, East, East. Boston, Orlando war später, glaube ich.
1: Die haben einen Back-to-Back -Back geholt.
0: Wer hat im Back-to-Back, Digga? Im Osten? Im Osten Back-to-Back? -Back? Miami? Die hatten noch kein Back-to-Back. -Back. Du meinst lebron Zeit back Back-to-Back.
1: Ach so, ja, die hatten, einen, die hatten einen, ja. Aber damals nicht.
0: Ach, ja, okay, dann meinst du die wade d -weight. Ich denke zu der Zeit back to back. Nein, denke, nein, nein, digga. nein, nein. D-Wade. ey. Krass, ne? das war sein zweites oder drittes Jahr. Ja. Und er hat, digga, er hat zerberstet.
1: Einfach 42 und danach 43 gedroppt.
0: Das, das war auch einer der greatest Playoff-Runs ja. jemals. Das war richtig
1: krass. Games 3 und 5.
0: Krass, okay. Ja, das ist ultra schwer, Das ist digga. schwer, ne? Ja, ich ne, ich komme schon schwitzen. Ne? Ja,
1: okay. Das wird vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Okay. LeBron. Ich weiß. Ja,
1: nein. <lacht> <lacht> 26, 6 und 10.
0: Okay.
1: Und 34, 10 und 10.
0: Digga, das klingt ehrlich wie Jamal Marie, Digga. Ja. Ja? Okay? Ja. Okay, okay, ja. geil, Digga. Nicht schlecht. Ja, aber das war auch ja. so also Ein bisschen was <lacht> Ja, ich habe ein,
1: ein Nuggets-Team, da kann ich halt nur diese Finals nehmen. Ja. Dann einmal Miami und ein so random koi
0: ja, Kawaii, Digga. Waller ich hab Kawhi aus Ich dachte mir, wenn ich aus. diese vier
1: Steals sage, dann weiß man direkt auf den. Ja, aber ich
0: überlege die ganze Zeit, wer hat vier Steals und halbwegs guter Rebounder, Dicke. Ja, ja Digga, okay, geil. Aber geiles Spiel, Digga.
1: ja war ein bisschen schwer, aber. Ja, aber muss auch, auch so mal sein. sein. Muss auch mal so sein. sein.
0: Bei Herb und West manchmal zu einfach, Digga. <lacht> Kennst du das, kriege ich das?
1: Dieses Dings war letztens auch ein Film. Dieses äh, mit den Fragen stellen. Narrow it down. Ja, ja, normal. No, narrow it. Er stellt 20 Fragen auf. <lacht> ja, und dann am Ende freut er sich hier. Ja. Er sagt, ja,
0: ich wusste und so. Ich denke, entspann dich mal, Bro. Okay.
1: Vor allem, hör
0: du ich immer so viele Hinweise, <lacht> Digga. <doch, ja. lacht> Schon unmöglich nicht zu erraten.
1: <lacht> Shoutout, Jungs. Wenn man zu wird, man denkt sich, Junge, der ist Spieler ist, das sagt doch einfach. <lacht> und er fragt noch. Aber gut, wir gehen wow. weiter.
0: Und zwar zum Hauptthema. Die NBA Finals Review. Und da, Emo, haben wir jetzt tatsächlich endlich einen Champion. Let's go. Let's go. What do you do, baby? Die Denver Nuggets <lacht> gewinnen 4 zu 1 gegen den 7-8-Seed. Die waren ja eigentlich siebte, haben durchs Play-In dann den achten Rang erreicht. Ja. Miami Heat. Und zwar... 4 zu 1 war abzusehen. So ja, ab, auf jeden ne, Fall. ab einem gewissen Punkt war einfach die Spannung raus. Ja. So, ähm, ich fand es ein bisschen traurig. Also ich habe mich sehr auf diese Finals gefreut. Mhm. Einige meinten, diese großen Teams sind nicht da, deswegen bla bla bla. Unterm Strich, Miami Heat ist ein großes Team. Kann jeder sagen, was er oder sie möchte. Die letzten vier Jahre zweimal in den Finals. Natürlich kann man jetzt hier und da immer was finden. Bubble Season war einfach, Bubble Season war schwer. Ja. Beide, beide Seiten. So auf der anderen Seite dieses Jahr Jan ist zweieinhalb Spiele verpasst und hin und her und bla bla bla. Ja, am Ende stehst du da. So. Ja,
1: aber das ist auch krass, was so dieses, diese Superstars oder diese großen Teams ausmachen. Also ich habe mich auch auf diese Finals gefreut. Mhm. ersten beiden Spiele habe ich richtig, so ich war voll dabei, richtig geguckt. Jede Sekunde nicht, nichts verpasst. Ja. Und dann so Game 4, Game 5 war so dann so ab und zu auf Handy geguckt. oder Weißt du, so man war nicht ja, mehr richtig normal. da. Also, ist schon superstar liegt, ne?
0: Ja, ja, stimmt halt. Also, viele reden ja auch darüber, dass Jokic nicht der Superstar schlechthin ist. Vielleicht wegen seiner Sprachbarrikade oder warum auch immer. Er macht ja, keine ist, Interviews. Er ist gemacht. einfach kein Superstar. Also, sowieso
1: so wie äh, Tim Duncan. Ja. Tim Duncan hat auch nie Interviews gegeben. Ja. Nie, also, Social Media und so ga, gab es damals noch nicht. so. All about business. Und mhm. dann denke
0: ich mir, Digga. Was macht dann ein Superstar aus, Digga? Es ist natürlich die Leistung, es ist aber auch dieser Flair ja, auf jeden Fall. und alles drumherum. Aber dann denke ich mir, ey, sein Spiel ist ja auch Flair. Natürlich. Weißt du, also ja, ja. es gibt keinen vergleichbareren Spieler zu Jokic als, also jetzt rein vom Spiel sie so diese Ultra-Mismatches wie, keine Ahnung, Magic Johnson, LeBron James, also nur diese Prototypen gibt mhm. es da. Du, kann, du kannst Jokic auf dieses Niveau von diesen Prototypspielern stellen und danach eine Liste unter ihnen machen, wer an dieses Spiel rankommt. Also ja. vom Spiel, so wie du sagst, Jokic und darunter ist vielleicht ein Sabonis und Schengen. Ja. So Magic und darunter ist der und der. Weißt du, so du, du kannst leicht in die Richtung, aber keiner wird so sein wie Jokic.
1: Das gab es noch nie und ich glaube, das wird es auch eine sehr lange Zeit nicht geben. Also das als ist Center so ein Skillset zu haben. Und er kann ja alles. Ja, er kann einfach alles. So und selbst Defense hat er in den Playoffs und in den Finals gezeigt, ja. dass er es kann. Bro, der läuft up and down. Ja.
0: Man unterschätzt seine Condi. Und nochmal. Der, der Typ ist nonstop der ballführende Spieler. Du weißt selber, wie schwer das ja. ist, wenn du ein paar Dribbling machst oder ein paar Pässe oder einen Shot createn musst und sowas. Digga, du bist exhausted als, als Ballplayer. Ja, ja. Auf als, jeden Fall. Als derjenige, der den, ja, der Ballcarrier ist. Ja, und der ja. macht das nonstop. Läuft hin, verteidigt einen Riesen. Läuft dahin, macht den. Sehr gerne, das ist Wahnsinn, wirklich. Was ich geil finde, ist, dass es ein homegrown Team ist. Mit Jokic, Murray und Michael Porter Jr.
1: als Säulen. Ja, ja auf jeden Fall. Das, das habe ich auch ähm, wollte ich auch nochmal hervorheben. Also die haben wirklich so diese, diese Geduld bewiesen. Ja, und, und das ist halt
0: das Geile, Digga.
1: Den Coach ähm, haben die jetzt, glaube ich, seit acht Jahren.
0: Genau, seit 2015, Mike Malone. Ja. Und das ist nur seine zweite Station. Das, Der war vorher nur ein Jahr oder zwei bei den Kings, wenn ich mich nicht irre. Und ja, dann genau. ging es direkt los. Ja.
1: Das Team haben dir, wie, wie du gesagt hast, durch äh, den Draft aufgebaut. Die haben auch mit ihren Spielern Geduld gehabt. Jamal Murray, Kreuzbandriss, anderthalb Jahre, zwei Jahre raus. Er meinte,
0: raus. I'm damaged good. Ja, Ihr werdet mich bestimmt traden.
1: Und die haben ihm das Gefühl gegeben, oder auch halt, die haben es bewiesen, auf, nimm dir die Zeit, die du brauchst, wir sind da, wir glauben an dich. Digga, Michael Porter Jr., der war... Er hatte drei Rücken-OPs. So, und
0: der war in den ganzen Mox, war er First Overall Pick, bis er diese Rückenprobleme ja. bekommen hat, ist bis zum 14. Pick gefallen. Ja, ja. So, und den haben die gepickt, weil sie wussten, Digga, ey, Jungs, wir sehen was in euch, wir geben euch Zeit, wir haben ja. ein
1: Projekt im Kopf und wir ziehen es durch. das, das geil. Also, heutzutage hat keiner mehr Geduld in der NBA. Mal, ja. die Season war vorbei, guck mal, wie viele Trainer gewechselt sind, hier gefeuert, da gefeuert, Front Office verlässt und es geht immer nur darum, jetzt, jetzt, wir müssen jetzt gewinnen, wir müssen jetzt ja, gewinnen, ja. keine Geduld mehr. Und sowas finde ich halt geil. Acht, ja, acht Jahre gleicher Coach, die bauen sich was auf, die bauen diese Culture auf. Ja. Weißt du, das ist geil.
0: Das, das Geile ist halt, sie haben nichts für diese Championship getan, was sie in drei, vier Jahren bereuen müssten. Ja. Die haben keine Assets abgegeben, wo du sagst: Boah, Bro, Digga, wir haben jetzt dieses Window und danach ist durch. Ja. Die haben erst letztens ihren 2029 First-Round-Pick mit den OKC Thunder getradet. Sie haben First-Rounder dieses Jahr, nee, First-Rounder nächstes Jahr, Second-Rounder nächstes Jahr und den 37. Pick in diesem Jahr bekommen dafür. Das heißt, sie geben ihre Zukunft auf, um dieses Window zu verlängern. Ja, klar. Und andere Teams müssen genau das Gegenteil machen. Die müssen Assets raushauen, damit sie jetzt zwei, drei Jahre haben für ein Window. Und deswegen, das ist überragend. Jokic bekommt endlich seinen Supermax-Contract, weil der war mit einem Max underpaid. Ja. <lacht> das <Die Schwester, lacht> ist krank. Ähm, Aber er schließt halt zu so den Größten der Größten jetzt auf tatsächlich mit, seinen, mit seinem Homegrown-Championship. Ja, genauso geil. wie wir es bei Janis gesehen haben. Ja. Weißt du, und ich finde es geil, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Ne? Also, Golden State hatten wir schon, mhm. die mit ihren Homegrown Talents quasi gewonnen haben. Die Bucks, jetzt die, weißt du, ich, ich finde es geil. Also, es ist schön, sowas zu sehen. Meiner ja, Meinung Ja, ja, auf jeden Fall. So, und das, das gibt auch vielleicht kleineren Teams wenig mehr Hoffnung, weil die Denver Nuggets sind jetzt auch keine riesige oder ultra geile Franchise, nein, nein. Ne? Wo, wo man unbedingt die größten Free Agents und sowas bekommt. Zu den Heat kann man unterm Strich sagen, zu wenig Hilfe für Bam und Jimmy Butler. Also absolut zu wenig. Man muss auch sagen, sind sie überhaupt Batman und Robin oder brauchen sie jemanden und könnten dann Robin für die sein? Oder diese Alfreds oder so. Mhm. So. <lacht> Bam in so einem Anzug. Digga. <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? so, ja. Ich finde, Jimmy ist ein absoluter Superstar in den Playoffs. Und ich sage es seit Jahren, auch im Freundeskreis, immer wieder angesprochen. Jamal Murray hat es bewiesen. Aber Jamal Murray hat halt einen Spieler, der ist deutlich besser als er nochmal mhm. da. Und dann klappt das. Aber Jimmy und Bam, auch wenn man sagen muss, Bam hat sich so gegen Ende nochmal gut gefangen, weil der hat desaströs find, angefangen in den Playoffs.
1: Ich finde, die haben geswitcht. Ja. Also Jimmy hat Anfang der Playoffs bombastisch gespielt ja. Bam war halt nicht so stark und jetzt in den Finals fand ich ehrlich gesagt Jimmy war, war nicht da wie er hätte sein sollen oder wie er auch früher da war
0: Ja, wir können uns ja mal so ein bisschen die Statistiken auch anschauen, ne? ja. nur in dieser final Series mhm. Bam hat 21,8 Punkte, Jimmy 21,6 Bam 12,4 Rebounds 3,2 Assists Jimmy 4,6 Rebounds 6,4 Assists so, sieht ganz gut aus, so auf den ersten Blick. Dann schaust du dir aber die Shooting-Splits zum Beispiel von Jimmy an. 41% sind zu wenig. Ja. 45 von deinem Center sind eigentlich auch zu wenig, wenn man bedenkt, dass der keine Dreier shootet. Ja, der nimmt so.
1: aber auch komische Würfe. Also Bam nimmt manchmal sehr komische diese Würfe. -Ranges ja. Aber ich, also diese komischen Mid-Ranges.
0: Ja, ich finde sein Post-Game ist jetzt auch nicht so. Nee. Es ist nicht, es wirkt nicht sehr überzeugend von, von in. Weißt yeah. du, also er wirkt selber nicht überzeugt Erf davon, das einfach ist so routine einfach einfach werfen mäßig. so, ja. Aber war, ja, genau, es wirkt halt komisch, und dann schaust du dir aber das ist ja passabel noch, ne, ja. schaust dir das Supporting-Cast an, Gabe Vincent, elf Punkte Kai Lowry knappe elf und danach hört es auch auf, sieben Duncan Robinson, sieben Caleb Martin sieben Kevin Love Max Cruz, komplett untergetaucht mit komplett, sechs Punkten, ja. und man muss halt auch sagen, ne also Gabe Vincent hat die ersten zwei, drei Spiele performt. Danach war auch Schicht im Schacht. Ne? Also mhm. da lief dann auch nichts mehr. Der 38% geshootet. Und der Rest, Caleb Martin, 37%. Kevin Love, 37%. Max Bruce, 23%. Also das war komplett Katastrophe. Und da ja. muss man sagen, okay, am Ende des Tages, wir wussten, da sind sieben undrafted-Players dabei. Heißt aber nicht, dass man sagt, ja, die waren eh undrafted. so. Nein, die sind ja mit den Spielern in die Finals gekommen. Die haben auch mhm. alle geliefert. Duncan Robinson hatte immer mal wieder so einen Lauf und sowas. Unterm Strichen Tyler Herofield.
1: Ja, ich habe auch gar nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat. Der war hat. available für Game 5. Es hieß erstmal ganz am Anfang, drei. bevor die Finals angefangen haben, hieß es 3. Dann ja. hieß es vielleicht doch 2. Dann, dann, dann doch nicht 2, sondern 3. Und dann hieß <lacht> es: Ja, ich will, ich kann spielen, aber ich will nicht, wegen Chemie und so und ja. hier und da. Aber ich denke mir, Digga, das, also, du siehst doch über. Also ich verstehe das Argument zum Teil, aber du siehst doch, wenn das über zwei, drei, vier Spiele läuft, dass Max Drews null Punkte droppt zweimal und dann den <lacht> Rest willste. irgendwie 25% wirft, dann denkst du dir doch, so das, das letzte Spiel jetzt, ja. Tyler, mach was, also versuch, wir haben eh verkackt auf den. so.
0: Also bei 3-1, wir kennen die Statistik, ja, also, also es ist nur LeBron, die Cavs haben das einmal geschafft, ab 3-1 ist es durch. Der also, auch Hero einfach ich reinwerfen. verstehe nicht,
1: warum man dann noch okay, Max Schuss hat denke, jetzt super gespielt in den Playoffs bis, bis zu dem Zeitpunkt, aber dann gibt doch deinem Starspieler sozusagen das Vertrauen. und da, das er noch irgendwas... was geändert? Nein, aber einfach dieses... Also ich hätte ihn schon in Game 3 spielen lassen. Ja, den, aber vielleicht, weißt du?
0: vielleicht war auf ich bin ready ist vielleicht ich bin 70% und vielleicht da hatten sich denke ich Ich glaube, weil, glaub
1: weil die das Spiel gewonnen haben. Ne? Wie? Und also nur weil die Game 2 gewonnen haben, hat er nicht mehr gespielt. Ja, der da bin ja, ich der Meinung. Weiß ich nicht.
0: Wenn man sich jetzt aber die Nuggets nochmal anschaut, 30 Punkte von Nikola Jokic mit 14 Rebounds, 7,2 Assists bei 58% Krass. aus dem Feld, 42 von der Dreierlinie und ich glaube 83 von der Freiwurflinie. Der fast, also Heft, ja, ist, ist fast ein 60-40. <lacht> ne? In den Finals. So. Ähm, also ich würde auch die Assists sagen, so Wahnsinn. Ne? Und yeah. wenn wir gerade von Assists sprechen, ich finde es richtig geil, was für eine Rolle Jamal Murray übernommen hat dieses ja. Mal. Vorher immer mal wieder den Closer gespielt und übernommen offensiv und dies und das, also rein Scoring-technisch. Diesmal aber gesehen, ey, warte mal, aktuell fällt der Wurf bei jedem. Und ich setze die Leute einfach in Szene. Ja, sehr und dann geil, hast du halt gesehen, 21 Punkte im Schnitt 10 Assists, 6 Rebounds bei 45% aus dem Feld. Knapp 39% von der 3 linie Aaron Gordon war überragend. Auch, Digga, er ist seit zwei Jahren da und die Jungs hatten auch schon mal drüber gesprochen, weil ich meinte, Digga, Jungs, ihr müsst das auch wirklich mal ansprechen, dass Nikola Jokic jeden seiner Teammates besser macht. Aaron Gordon war ein verlorener Spieler. Ja. Er war absolut verloren. Wir wussten, Digga, der kann gut danken. Ja, super. Er ja, so, diesen Dank, weißt du? Mit dem ja, So. Aber der war ja absolut los, der konnte nicht shooten, ja. der konnte nicht verteidigen, der Komplett. war einfach nur ein Danker. Slasher, fertig. Digga, der Typ hat 14 Punkte im Schnitt, 7,4 Rebounds, 3 Assists. Man muss sagen, Assists konnte er immer verteilen. So, 60% aus dem Feld, 55% von der Drei wo, äh, Dreierlinie. Der ist überragend. Das ist super gewesen, ja. Dann Bruce Brown Bruce auch. Brown an. Bruce Brown, richtig geil. Und das war ja so eine Late Edition, ne? Die, ja. die kam, glaube ich, mitten in der Saison, oder? Wenn ich mich nicht irre. Die erinnere. kam in der der Tavis Cal 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 Pope. Ja. So, und, dann, und dann schaust du dir einfach das komplette Team an und es ist einfach geil, wie das gemacht wurde. Michael Porter, muss man sagen, der hat nicht mal gut performt, ne also mhm. nicht, nicht auf dem Niveau, was man sich von ihm gewünscht hat, 32, 33 Punkte äh, Prozent aus dem Feld, 14 Prozent von der Dreierlinie, also da lief nicht alles so gut, aber dann hat du zum Beispiel einen Christian Brown hingegen, der einfach aus dem Nix kam letztens, sondern überperformt hat. Also es ist ich finde es richtig interessant, was dieses Team macht, Digga, und das Geile ist halt, das Window öffnet sich erst. Du hast ja. alle von deinen Startern, hast du nächstes Jahr auch.
1: Oh, das, also jetzt geht's erst los. Das ist das, das Ding. Ist
0: Digga, Jokic ist nicht mal in seiner Prime. Ja.
1: Die Prime geht, geht jetzt los. So. Ja, bei beiden. Bei Jamal Murray genauso.
0: Digga, ich find's so krass. Digga. Also ich hoffe nur, dass sich die beiden nicht verletzen. Ja. Michael Porter, muss man mal gucken. Der ist expandable, meiner Meinung nach. Wo du sagen kannst, Digga, ey, ich gebe dir jetzt noch ein, zwei Jahre. Ja, ich glaube aber, das auch ist auch der,
1: deren bester Dreierschütze, ne?
0: Auf den? Ja, aber der wenn er nicht trifft, Bruder, er, Wallah, ich habe mir so viele Spiele vor dem angeguckt. Es ist traurig, was er für Würfel. Also, der hatte vor der Saison hat er geredet, ich wüsste nicht, warum ich nicht 50% von der Dreierlinie werfen könnte. Wallah, er meinte genau, Er, er, er ihr könnt das googeln, er meinte, ich kann auf locker 50% von der Dreierlinie werfen, wenn ich denn gezielter Würfe nehmen. will. Auf den. <lacht> Aber ich will nicht. <lacht> nee, und dann siehst du, er nimmt Würfe, Digga, Fastbreak. Ja. Du hast Jamal Murray da, du hast Nikola Jokic hinter dir, gib den den fucking Ball, statt dass du bei einem Fastbreak für einen Dreier gehst, der auch noch halb gecovert ist, jedes Mal aufs Neue. Ja. Also, ich find's geil, dass er diesen Trigger hat, dass er sagt, Digga, ich krieg Ball, ich werf. Ach, bro, du musst auch mal ein bisschen das Tempo steuern, Digga. Du kannst nicht einfach nur, weil du 6'10 bist, Sagen, du wirst jeden Wurf, Digga, KD nimmt auch pro Spiel nur fünf Dreier. Er nimmt acht Stück und trifft zwei. <lacht> als als Dreier-Shooter. So, ja, wo ja. ich mir denke, Digga, und du bist auch verletzungsanfällig und, und, und. Verdient, er hat einen Max, glaube ich, bekommen damals. Er verdient
1: genauso viel wie Jamal Murray, glaube ich, so, jetzt. Ja. Genau.
0: Wo ich mir denke, Digga, die haben dich schon overpaid, damit du überhaupt bleibst. Aber, Digga, wenn du jetzt nächstes Jahr nicht lieferst oder einen Schritt nach vorne. Nee, nee, vorne man muss auf gehst, jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Dann, dann überlege ich mir das, weil guck mal, was mir Aaron Gordon gibt.
1: Ja so jede das ist, Nacht das ist so also ich feiere ich feiere Aaron Gordon unnormal also dieses was er jetzt da geleistet hat so eine Comeback-Story ja, richtig geil
0: das ist wirklich sehr sehr geile Story und dann können wir noch auf Nikola Jokic eingehen wie gesagt seine 30 Punkte sind geisteskrank gewesen er ist der erste Player in NBA History Digga das ist, bro, in boah. NBA, guck in, mal, wir, in, wir, wir hey. lesen das vor, aber es ist Absolut. NBA History.
1: In jedem Spiel, was, was ich geguckt habe, alle, alle paar Minuten Jokic, first player zu First ja, ja, player ja, to. Immer ganz Ich <lacht> denk, was geht ab? Er hat so viele Rekorde gebrochen.
0: Digga, das ist verrückt. Er ist der first player in NBA History. To lead the entire postseason, okay? Leader in Punkte, Total Points, Total Rebounds. Und Total Assists, das gab es noch nie. Kein LeBron, kein MJ, kein Magic, kein Bird, niemand. Das ist krass. Okay. Jokic ist übrigens auch der erste elfte Spieler überhaupt, der mehrere MVPs hat und einen NBA-Title. Er ist der tiefste gepickte Spieler jemals in NBA-History.
1: Auf 41.
0: Genau, auf 41, ein Second-Round-Pick der es geschafft hat, Finance-MVP zu werden. Da gab es nur einen einzigen Kollegen, der undrafted war, der das geschafft hat. Moses Malone, dreifacher MVP, einmal Finance-MVP gewesen. Der war wirklich undrafted, keiner weiß, warum. <lacht> <lacht> so, er wurde einstimmig zum Finance-MVP gewählt und, und, und. Und dann denkt man sich, Nicola, you're the real MVP.
1: Er hat Und ich glaube, jetzt bereut jeder. Er hat die Debatte einfach zerstört.
0: Und er hat von
1: vornherein gesagt, juckt mich nicht. Ja. Weil er wusste, was anderes juckt Aber mehr. ihn juckt auch gar nichts. Ihn juckt Juck nicht mal diese Finals. Juckt nur Cola also, trinken und Pferde. Er, er sagt, wann, wann kann ich nach Hause? Ich will nach Hause.
0: Ja. Ich weiß nicht, die meinten irgendwas mit Parade. Er sagt, wann ja. geht die los? Er sagt, ich muss nach Hause. Ich finde das so geil. I Liga.
1: Oder auch, wo das Spiel zu Ende war. Alle feiern, alle drehen durch. Er hat nicht mal ein Lächeln im Gesicht. Er geht zu den Heatspielern, checkt die ab und so Gut gespielt, gut gespielt. so ein normales finde? Spiel. Ja,
0: Mann. Weißt du, was ich richtig geil finde? Egal, was für ein Shot Jamal Murray genommen hat, so als, Digga, ich übernehme jetzt und so und die ging nicht rein und sowas. Jokic war nie derjenige, der seine Schulter, seinen Kopf oder irgendwas hängen gelassen ja. hat. Er war bei jedem Wurf, zack, er macht so, klatscht in die Hände, geht nicht rein, egal, kommen weiter. Er ist, Teamspieler. Er hat am meisten Spaß, seine Kollegen in Szene zu setzen. Wenn nicht, dann weiß weißt du, ich shoote 60 Prozent, dann nehme ich auch die Würfe so auf den. Digga, kannst ihn nicht stoppen? Wir haben vor der Saison gesagt, oder auch mitten in der Saison, Digga, kannst du dem Typen nicht dreimal in Folge MVP geben, Digga, das ist doch Quatsch. Ja. Auch. Dann stellen wir ihn in Höhen mit den und den und den Spielern. Ja, Bro, Digga, unterm Strich ist er der beste Spieler <lacht> der, der, der Welt.
1: Ja, es ist, also, ich war auch auf Embiid-Seite, sage ich ganz ehrlich. Aber ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ja, also hättest du deine ist, zurückgenommen. Das, das ist ganz krass. Also Jokic, echt Respekt, was er da geleistet hat.
0: Ich finde es ehrlich, ehrlich gestört. Kein
1: Embiid, kein Janis mehr. Also das ist gar keine Debatte mehr.
0: Guck mal, erst in der in, in Gruppe mit diesen Multiple MVPs und einem, äh, einem Titel In der Gruppe mit Michael Jordan, LeBron James. Kareem, Moses Malone, Steph Curry, Tim Duncan, Magic Johnson, Larry Bird und Bob Pettit. Das heißt, du hast, guck mal, Point Guard, Magic und Steph. Das ist der beste und der zweitbeste Point Guard, der jemals gespielt hat. Ja. Small Forward, LeBron James, Larry Bird. Beste und zweitbeste. Shooting Guard hast du tatsächlich nur MJ. Und dann hast du die Big Man, Kareem, all leading scorer gewesen und mhm. wahrscheinlich der größte Big-Man aller Zeiten. Tim Duncan, bester Power-Forward aller Zeiten. Bob Pettit galt seinerzeit als der erste ja. richtige so, ne, Power-Forward äh, seiner Zeit. Und Moses Malone wie gesagt, schon angesprochen. Der hätte gar nicht da sein dürfen. Auch eine kranke Story eigentlich von ihm. Aber das ist seine Konkurrenz, Digga. Und da, da gehört einfach irgendein äh, Serbe der aus dem selben Dorf wie Nico kommt. Ja, tatsächlich ja. Kennst du das? Die kommen aus dem Dorf. Ja. Die sehen auch genau gleich aus auf diesen Fotos. <lacht> ein Kollege von uns. Ähm, naja, auf jeden Fall, der irgendein Serbe, der Second-Round-Pick war, der, der hätte gar nicht stehen dürfen. So, also, also von, von der Wahrscheinlichkeit her. Digga, und ich habe heute, ja. habe ich ein Bild gesehen. Ich, glaub, war ich Bruder, ich war durch. Es gibt ein Bild von Nikola Jokic und soweit ich weiß, das ist ein echtes Bild, nichts gefotoshoppt und das ist auch tatsächlich er. Als Fünfjähriger mit einem Shirt von den Denver Nuggets. Ach was. Kindheitsfoto. Krass. Bro, das kannst du dir nicht ausmalen, Digga. Das ist krass. Also wenn das, das stimmt, ist krass. Das kannst du dir nicht ausmalen. Und das ist das Krasse, Digga. Er ist außerdem, also das hört ja nicht auf und, ja. Digga, das ist einfach ein Appreciation-Dings-Beitrag gerade <lacht> zu Jokic und das muss auch mal sein. Jokic ist der erste Center der Finals-MVP geworden ist seit Shaquille O'Neal im Jahre 2002. Außerdem ist er der Spieler, nicht Center, Spieler, mit den meisten Triple-Doubles in einer Postseason mit stolzen 10. es hört nicht auf, Decker. Sein Resümee jetzt, er ist der erste serbische Spieler, der Finals-MVP wurde, ja, das weiß man, erste Finals-Appearance von den Nuggets jemals. Erster Sieg jemals. Der gesamten Franchise. Er wurde Western Conference Finals Player. Diese Magic Johnson ja, ja. Bla bla bla, hat man ja umbenannt. Most Triple Doubles in a Single Postseason. Wie gesagt, erwähnt. Zweifacher Kia MVP. Fünffacher NBA All-Star. Fünf All-NBA Selections. Davon First Team in drei Jahren zweimal Second. All-Rookie First Team war er sowieso. Sechster All-Time in regular Season MVP äh, Triple-Doubles und Denver's All-Time Leader in Triple-Doubles. ist So wie diese Russell Westbrook-Statistiken, alles so tak, tak, tak. Ja, einfach nicht hatte. aufhören, ja. So, Unterschied ist, er gewinnt. Ja, ja, natürlich. Das Krasse ist, guck mal, dieses Jahr war es ja, gerade sagen
1: All-NBA, weil Embiid ja. und Co. Vorhin. Ja, das ist krass. Also es ist echt heftig, was er gemacht hat. Man kann nichts anderes sagen. Digga. Geist ist krank.
0: Ich bin ehrlich, guck mal, ich gucke jetzt ungefähr seit 20 Jahren NBA. Ich habe relativ ja, früh angefangen zu gucken. In, ja. Wie gesagt, damals durch LeBron überhaupt so wirklich reingeguckt. Vorher habe ich immer so Allen Iverson gefühlt auf den. Aber richtig geguckt habe ich dann da angefangen. So, okay, wie viel checkst du mit sieben Jahren?
1: Auf den. Ne? Du feierst, wenn dann ein Dunking passiert. So, also, ja. Mit
0: elf, habe ich dann wirklich so jeden Tag Digga, NBA Recap. Also, das habe ich schon mal gesagt. Ich wusste nicht, was Recap heißt. Äh. <lacht> Aber ich habe NBA Recap bei, Google, äh, bei YouTube eingegeben da kamen die ganzen Dings und ich habe mir alles durch angeguckt. Jeden Tag die ganzen Stats. Danach NBA Live und 2K und sonst was. Digga, äh. Alles durchgezogen. Bruder, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Spieler gesehen wie Nikolaj Jukic. Und ehrlich auf dem Niveau wie er das macht Digga, es ist
1: Digga, ist wie Zauberer, ich bin ehrlich das, als Center so zu spielen das also er ist ja auf den Shaq und Chris Paul zusammen so, so einfach so. als Center aber mit der Größe weißt du, von Shaq das Ding ist, er spielt
0: so er kriegt Ball er macht so
1: ja <lacht> so er ist so gechillt, ihn juckt das nicht. So. Das, das ist echt heftig. No-Look-Pässe, halt Tipp-Pässe und alles.
0: Ey. Ich guck mir halt so Steven A. mit JJ Reddick und wie hieß der andere, der immer rumschreit?
1: Dieser Weiße. Boah, weiß ich gar nicht. Oh, ja, weiß auf jeden Fall.
0: Alter, boah, ich komme vielleicht später auf den Namen. Auf jeden Fall, die sind da und die reden und der eine eben er schreit da rum und sagt: Ja, das ist nicht besser als der feine Rump von den 96er Lakers und. Bl 86er Lakers und hast Ich denke mir, Digga, worüber redest du? <lacht> Danach reden die über äh, Stephen A. Sagt Ja, Shaqs Dominance war, war so und so. Und J.J. Redick sagt, ey, warte mal, entspannt euch mal, Digga. Er sagt, was heißt Dominanz? Also Dominanz kann ja nicht nur physisch sein, dass man sagt, Shaq war der dominanteste Spieler, weil keiner mhm. konnte ihn stoppen. Unterm Kopf, ja, keiner konnte ihn stoppen. Außerhalb der Zone war er nicht brauchbar. Ein Digga, Freiwurflinie war er nicht brauchbar. Nikola Jokic hat keine einzige Schwachstelle und er dominiert das Spiel von der Dreierlinie Inside mit seinem Signature-Move. Kennst du den, diesen Er täuscht rechts an, ja. geht so Richtung Post, macht Linksfinte und danach dreht er sich so in der Pirouette auf rechten Hookshot. Das macht er immer, achtet mal drauf. So, er macht das, er reboundet wie kein Zweiter, Digga, macht Assist wie kein Zweiter, hat von A bis Z sein Team unter Kontrolle. Der sein Dreier sitzt. Der, Einfach sein Freiburg, Dreier sitzt. alles es gibt keinen kompletteren Spieler. Das ja. Einzige, was krasser wäre, was, was er noch machen könnte, ist, wenn er verteidigen würde, wie Hakim Olajuwon, Digga, und dann hättest du den Gold. So. Das ist echt. Digga, ich bin, guck mal, ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von Big Man auf den. Ich, ich gucke lieber hm. einen richtig athletischen Small Forward oder Shooting Guard ja, oder einen Kyrie Irving an, als dass ich mir einen Center gebe. Aber wenn man ihn einfach nur für sich betrachtet, ist er der perfekteste Spieler? Ich, er ist so perfekt, wenn ich dich gefragt hätte vor fünf Jahren, was wäre der perfekte Big Man, du würdest nie darauf kommen, diese Eigenschaften im Center zuzuschreiben. Und jetzt haben wir den Salat, Digga, jetzt da so ein ja. Demigod, Digga, wie bei 2K kennst du, wenn man die erstellt, ja, Digga,
1: Digga, du, du konntest vor 10, 15 Jahren keiner konnte das sich sowas ausmalen, dass das möglich ist. Da hätten die gesagt, ja, man muss rebounden, muss blocken können, so, so drei Meter groß sein.
0: Digga, das ist echt Wahnsinn, Digga. Das ist, äh, also Deswegen, äh, also Jokic. Applaus für dich, mein Boy. Du hast es geschafft. So, ich würde sagen, wir machen den Jump zum zweiten Thema. Let's go. Ihr könnt natürlich eure Meinung zu Jokic steilen, Digga, aber wenn jemand was anderes sagt, Digga, bitte. Es, bitte also lassen. wer
1: Jokic nicht auf 1 hat gerade, hat keine Ahnung.
0: Ja, die, Leute, die Leute reden ja darüber, wie hoch man ihn ranken soll. Er war ja nicht mal Top-75-Liste, ne? Zweifacher MVP. Ja, das war nicht in der
1: Top-75-Liste. Er wird so krass disrespected. Also auch von mir wurde er krass disrespected, aber ey, irgendwann muss man einfach einsehen.
0: Weißt du, was das Ding ist? Die Leute werden jetzt nur sagen, ja, aber die Finals waren einfach nur Heat. Aber Bruder, die haben die Lakers rausgehauen. Die haben die Suns rausgehauen, wo man sagte, Bro, so und so.
1: Wenn man sich die Spiele angeguckt hat, die hatten nie... Also die haben nie gezittert. Die haben, nicht, die
0: haben nicht einmal gestruggelt. Die
1: haben das so kalt runtergespielt, jedes Spiel.
0: Oder 16-4 auf entspannt, aber. Du,
1: du hattest nie, also, auch wenn sie verloren haben, hattest du nie das Gefühl, dass die in Gefahr sind irgendwie. Ja. Gegen Suns haben die, glaube ich, zwei Spiele verloren.
0: Weißt du, was mich am meisten stört, Digga? Dass Schieß wir los. das die ganze Saison eigentlich gesehen haben und jeder war so. Ja. Alle haben Augen zugemacht. Digga, warte, Denver ist nicht so weit, wir wollen das nicht sehen. Bruder, es war die ganze Zeit aber vor unserer das, Nase, dass die A, von A bis Z dominieren, Digga.
1: Das liegt, glaube ich, aber an den letzten Jahren. Weil wenn man immer gesehen hat, okay, die dominieren die Regular Season und dass dann ein Jamal Murray gefehlt hat, blendet man einfach aus. Man denkt sich ja einfach, okay, die haben es nicht geschafft. Davor das Jahr haben die auch nicht geschafft. Playoff-Superstar, der Typ. Aber jetzt, also jetzt ist echt, wenn die fit bleiben, nächste Dynastie.
0: Sky's the Limit. Ja. Alle werden ja alt. KD alt, LeBron alt, Steph wird alt. Also ja. alt heißt nicht, dass sie nicht liefern können. Sehen wir Jahr 20, der Typ Average immer noch. Mhm. So, und Steph erst letztes Jahr gewonnen. Und KD, ja, auf den. <lacht> Aber du hast halt diese. Die Frage ist, wer ist die zweite Riegel? So, die, die, die nächste, die, also die nächsten Jungs, die übernehmen werden. Bruder, Janis? Joker. Ja. Es gibt keinen. Es gibt, Embiid ist keiner. Doncic ist da noch nicht. Booker ist da noch nicht. Jason Tatum ist da noch nicht.
1: Ja, Morant, wenn er mal wieder spielen darf. Timitris. Timitris, sorry.
0: Digga. Timitris. <lacht> ja, auf jeden Fall, die Liga gehört denen, Digga. Machen wir weiter. Jo. Und zwar, zweites Hauptthema. Season Recap, unsere Top Fives. Okay, und wir haben unabhängig voneinander jeweils Top-Five-Listen zu folgenden Kategorien aufgestellt. Einmal Highlights, einmal Lowlights und Enttäuschung und einmal Überraschung. Dinge, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Mhm. So. Und ich lasse dir da
1: gerne den Vortritt. Dann kannst du nur anfangen. Jo. Mit Sollen wir mit den Highlights beginnen? Mit den Highlights. Alles klar. Da habe ich erstmal die beiden 71-Punkte-Spiele. Geil. habe ich Von auch. Mitchell und von Dame. Mitchell hat gleichzeitig auch den ersten Double-Double mit über 70 Punkten gemacht. 70 Punkte und 10 Assists. Ja, so. War aber eine Overtime. Overtime. Double-Overtime. Double Overtime. Double ich, Overtime. Bei Dame war das keine Overtime. Ja. Er hat einfach in der regulären Spielzeit 71 Punkte gedroppt.
0: Ja. Da, ja. Das Ding ist, das von Dame geisteskrank in der Spielzeit, das von Mitchell geisteskrank, weil die jeden Punkt brauchen, ja. damit entschieden wird
1: das Spiel. Und Dame hat mit wem war das? Er war in irgendeinem Podcast. War das von J.J. Reddick? Wo die darüber geredet haben, ob es jemals ein 100-Punkte-Spiel geben wird nochmal. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war J.J. Reddick. Da meinte Dame auch so, bis zu diesem Spiel hätte er Nein gesagt. Aber also, da hat er es gespielt? Nein, und da war so dieses, ich habe 71 Punkte gehabt, aber auf den ich habe fünf offene Dreier daneben geworfen. Ja. Ich habe zwei Layups gegen Ring gehauen und so. Und Wenn das ein Overtime-Spiel gewesen wäre, hätte ich nochmal zehn Punkte mehr machen können und da meinte er, es ist auf jeden Fall möglich. Bro. Also nicht für ihn selber, ja. sondern dass das einfach in der Zukunft mal passiert.
0: Aber auf dem wird nicht passieren.
1: Aber auf dem wird. Aber Vielleicht
0: 75 oder so. Ja. Aber es gibt ja einfach Perspektive, Perspektive darüber, wie krass die Leistung auch von einem Kobe war, Ja, normal. Und in der Ära, wo Low-Scoring-Games ja. waren und keine Dummies gegen die der Wild gespielt das waren alles gestandene Spieler genau die Ära die zwischen diesem Physical und diesem Skill war ja. nämlich der Anfang der 2000er und dann hat Kobe 82 82 kam. ist auch mit, krass mit Ranges ja Digga, das das ehrlich Wahnsinn ja so. die, die sind tatsächlich auch bei mir drauf
1: die beiden habe ich dann habe ich als zweites Highlight Cleveland Saison Ach was. ja fand ich also Dankeschön. fand ich geil dachte ich, ich gebe dir auch mal Props dafür, ich dass du Cleveland-Fan bist. die Houston Rockets <lacht> <lacht> Gut, Gut, getankt, ja. Nee, also Fourth Seed, 51, 31 Record. Ähm, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Oder ich habe es tatsächlich erwartet. Ich habe aber gewusst, dass wir noch nicht so weit sind. Ich saß mit Herb kurz vor den Playoffs zusammen, wir haben eine Folge aufgenommen, mhm. wo ich meinte, der, er ist ja Nix-Fan, meinte, was glaubst du? Er sagt, ich glaube Cavs. Ich sage, Bro, nix. Weil ich hab's kommen sehen. Wir sind, wir sind einfach nicht giftig. Wir sind vom Skill-Level vielleicht eine der besten jungen Mannschaften der Liga, wo du weißt, Digga, boah, die haben alle noch Upside und die haben alle Qualitäten und so, aber wir sind nicht dreckig, wir sind nicht mhm. eklig, wir sind nicht unangenehm. Das ist natürlich unangenehm, wenn du gegen Evan Mobley und Josh Allen ähm, da in die, in die Zone musst. Ja. Aber Unabhängig davon, wir sind aber nicht Physical. Sehr, sehr jung auch noch. Ja.
1: Das ist, also wir haben halt
0: vier Spieler, die All-Star sein können. Ja. Alle 25 und jünger. Kann man was mit anfangen, aber bei uns hat halt auch gekillt, dass zum Beispiel Kevin Love mitten in der Saison zu den Heat gegangen ist und so weiter.
1: Ist Ach. jetzt kein großer Verlust, würde ich sagen. Ja, also für, für Locker Room, ja, Bands, aber.
0: Und er war gut auf der Bench. Der war letztes Jahr einer der besten Six-Men. Echt? Ja, ja. Habe ich gar nicht Das super effizient. Naja, aber.
1: Naja, dann habe ich äh, Doncic Triple-Double gegen die Knicks. 60, oh ja, 60-20-10. Genau, 60-21-10 sogar. Ja, ähm, ja erstes Triple-Double mit 60 Punkten. Auch geisteskrank. Und mit 20 Rebounds. 126 zu 121 gewonnen. Die haben einfach jeden Punkt von ihnen, jeden Assist schwöre, von ihnen ist gebraucht. Wahnsinn. Das ist so richtig so oldschool James 10, Harden. Okay,
0: 60 Punkte traue ich ihm zu, 10 Rebounds sowieso. Wie ist er auf 20 Rebounds gekommen?
1: Schön <lacht> wie so ein schlechter Witz, Digga. Einfach so auf Zufall. <lacht> ja, auf Zufall. <lacht> Dann habe ich noch ein Highlight und zwar LeBron James. All-time-scoring-record ja. gebrochen. Ja. Ja. War ein großer Moment. Habe ich total vergessen. Wie kannst du es wagen? <lacht> Der Goat. Ah, Digga. Die machen mit Geräusch mit Grill. Und als letztes Highlight habe ich ähm, Drew Holiday und Janis. Das Spiel habe ich auch noch in Erinnerung. Welches? Drew Holiday 51, 8 und 8. Und im gleichen Spiel Janis so. 38, 17 und 12. Ja, Mann. Gegen die Indiana Pacers.
0: Krass, Digga. Ja, ich hatte tatsächlich auch noch ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar hatte ich als Highlight, es gehört natürlich zur Saison, Jimmy Buckets 56 Punkte in den Playoffs. Ja. Wir wissen, der All-Time-Record liegt bei 63 Punkten von MJ, dem Goat. <lacht> Mama Crickets. Das, <lacht> fairerweise. <lacht> Und allgemein der Heat-Run. Ich finde, wir haben noch nie sowas gesehen. Also lange nicht sowas ja. gesehen. Ne? Und ja. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, noch dieselbe Euphorie zu haben nach diesem Finals-Spiel oder nach dem mhm. Finals-Spielen. Aber das, was vorher war, war magisch, Digga. Also, die haben jeden Giganten weggehauen. Und nicht nur so. Es war wirklich sehr, sehr großes Entertainment. Ja. Wie gesagt, Damon und Spider hatte ich auch. Ich hatte als Highlight natürlich auch Denver Nuggets um Jokic und Murray, weil ich einfach endlich mal die beiden zusammen gesehen habe in wichtigen Spielen und nicht nur Regular season mhm. oder ich habe aber auch Rob Pelinkas Moves, habe ich drin. Ja, stimmt. Als, auch als sehr Highlight, stark. Sehr stark, ja. Du musst halt überlegen: der Fit von Russell Westbrook war Katastrophe. Und die Saison schien gelaufen. Dann haben sie ihn abgegeben. Dann Dilo Rui Hachimura. Ähm, keine Ahnung, die Entwicklung von Austin Reeves zähle ich auch als Pelinka-Move mhm. noch, ne weil, Digga, wo findet er immer diese Carusos und äh. immer diese White-Dudes, Digga, <lacht> die so aussehen, als wären sie einfach keine NBA-Spieler und Stars. <lacht> ähm, einfach so dein Nachbar. So, Dennis Schröder und so. Ich, ich, also, Vanderbilt, sie ja, ja. hatten nach diesen Trades, nach der Deadline hatten sie, ich glaube, die beste, zweitbeste Defense oder so. Und da denke ich mir, Digga, das mitten in der Saison hinzukriegen, ist krass weil das ist uns mit den Cavs damals nicht gelungen, als wir dieses Dwayne Wade, Derrick Rose Ding und sonst was aufgelöst mhm. haben. Wir hatten das ja Vor auch. Vor allem
1: auch, äh, wenn man unter Betracht zieht, wie viel Druck er hatte. Also ja. von den Medien und von überall war ja, was ist mit Russ? Buyout. Ja. Also schickt ihn weg, macht irgendwas, Hauptsache weg. Und ja. dieses und er hat das so krass gelöst. Also echt. Ich finde es gerade also mit sehr Ende der Saison ja.
0: diese diese Überleitung da hinzukriegen, ja. diese Brücke zu schlagen, krass. Und ein weiteres Highlight war für mich die Entwicklung von, was glaubst du?
1: Sabonis, Marken. Ja.
0: Mikal Bridges. Ah. Bro, ja. der Typ, ich habe es nicht verstanden, warum die Suns ihn abgegeben haben. Das ist... Es war genau die Zeit, wo ein, ich glaube, CP und ein Devin Booker verletzt war. Und er hatte, glaube ich, so sechs oder sieben Spiele am Stück, die er als The Guy quasi anführen durfte und spielen durfte. Und in der Zeit hat man genau das gesehen, was er bei den Nets danach gemacht hat. Mhm. Weil nach diesem Spiel kam auch schon der Trade. Aber du hast einfach gesehen, zu was der Typ in der Lage ist, wenn er nicht einfach nur dieser Guy in der Ecke ist, der auf dreier Spot-Ups wartet, sondern wenn er mal selber loslegt. Bruder, nonstop stop Krass. Ey. Auf beiden Enden des Parketts. Natürlich, seine Defense hat ein bisschen abgenommen, weil er mehr offensive mhm. Verantwortung übernommen hat bei den Knicks. Aber da hast äh, bei den Nets. Netz, ja. Aber da hat du so einen Typen, der irgendwie 26, 4 und 4 geaveraged hat oder sowas mit krasser Defense, wo ich mir denke, Digga, könnte der nächste Small Forward sein, der wirklich ein Superstar ist und der ein Team auch anleiten kann. Noch dazu haben sie Ben Simmons, nein, Spaß. <lacht> den muss ich irgendwann mal. machen. Den habe ich,
1: hab ich fast in meine Lowlights <lacht> gepackt, aber...
0: Nee, aber du hast halt wirklich einen Spieler, der einfach Games übernehmen kann, der sympathisch ist, wenig redet und einfach nur macht. Deswegen dieser Kawhi-Vergleich ist richtig geil. Mhm. Spielstil passt nicht so ganz, ne? Ja. Kawhi geht mehr auf Midranges, ist craftier, kann besser am Post spielen und so weiter und so fort. Aber... So von der Mentalität her, ich glaube, Digga, mit Car Bridges kann wirklich einer der großen Spieler werden.
1: Ja, das ist halt so ein Ding, dass, wenn dir Kevin Durant angeboten wird, dann...
0: Er meinte das ja auch selber. Weißt, ja, er genau, meinte, stimmt. Er hat das selber. Digga, gesagt, ja. ich verstehst, wenn ich die meinten auch, als er bei den Nets schon war, die sagen, wer ist eigentlich so dein Spieler gewesen, so zu dem du hochgeblickt hast oder zu, wo du dein Spiel-Dings gemacht hast, angepasst hast? Er sagt, Kevin Durant. Also deswegen ist es okay und so. Würde ich auch machen, okay. sagte. Ja, aber übel sympathischer ja, Typ. Für mich war Fall. das ein absolutes Highlight. Digga. Natürlich, du hast Markinnen erwähnt, du hast den erwähnt. Das sind auch natürlich Spieler, die geil sind. Ja. Für mich ein Highlight war natürlich auch äh, hier Donovan Mitchell so. Ne? Aber das war halt ein Trade vor der Saison, deswegen habe ich den mhm. nicht reinberechnet. So als Fan war es einfach geil für mich. Aber ja, das sind meine, das sind meine Highlights. Und ich würde sagen, wir machen noch die Überraschung. Und dann die Lowlights. Okay. Weil, Überraschungsspieler habe ich auch ein paar. Da habe ich das prinzipiell mehr in Richtung Spieler gelenkt. Mhm. Laurie Markinen, Most Improved Player. Ja. Glaub, keiner hat damit gerechnet. Absolut keiner. So, wir brauchen gerade einen Small Forward bei den Cavaliers. Und er war gerade eben da. <lacht> Jetzt siehst du, wozu er fähig ist, wenn er Bälle bekommt. Genauso wie bei McCall Bridges. Finde ich sehr, sehr geil. Dann mein absoluter Liebling. Seit der Rookie-Saison. Ich war der Erste von der US-Unterhälfte. Ich bin so stolz darauf. Terry's Halliburton, Digga. Ach so. Bruder, was sagtest du?
1: Dachtest ist irgendwas anderes? Ich dachte Dimitrius Ach so,
0: nein. Terry <lacht> <lacht> um, Halliburton, Digga. Ja, ich ich krank,
1: liebe ihn. Krank, kranke Saison. Hat auch keiner erwartet so.
0: Und das Ding ist halt, er ist so ein Typ, wo ich sage, Dilo hätte so sein können. Weil er ist nicht der Athletischste. Ja. Aber er ist halt ein... Pass-First-Guy. Jemand, der Kopf ein bisschen weiter oben hat, der besser Pick-and-Rolls manipulieren kann. Mhm. So, und das fehlt dann in Dilo, ne, wo wir vorhin über ihn geredet haben. Ja. Aber Tyrese ist auf, auf jeden Fall ein Highlight für mich. Shea Gilges Alexander, da räume ich auch absolut ein, dass ich jedem gesagt habe, entspannt euch mal, der soll das mal erstmal ein Jahr machen und dann wurde das ganze Jahr 30 average. Hat, glaube ich, mit 31 oder so beendet, 31 halb, irgendwie mhm. so. Digga, woher? Einfach so auf einmal. Einfach so. Bro, 30 Punkte, Digga. Das, guck mal, wir haben vor ein paar Jahren Bradley Beal gehabt, der als absoluter Scorer galt. Wo man gesagt hat, Digga, er kommt jetzt in seine Prime-Jahre und dann hat er einmal 30 Gaverage ge mhm. gekratzt. Und dann kommt ein Shake Gilges, Digga. Überleg mal, was in deinem Kopf Bradley Beal ist. Und jetzt packt man Shake Gilges daneben und der hat einfach mehr
1: Gaverage. Das macht für das mich keinen Sinn, aber er ist überragend im. Oh, das. das heftig. war echt. Also. Die paar Spiele... Also ich habe auch bis zur Hälfte der Saison gar keine OKC-Spiele geguckt. Dann habe ich irgendwann diese äh, Shea Gilded Alexander Stats gesehen. Und ich dachte, was geht da ab? Also ich habe das auch gar nicht so mitbekommen. Bro, ich dachte, der fällt ab irgendwann. Das kannst du doch nicht über eine ganze Zeit Und dann Zeit guckt man an. so ein paar Spiele und dann denkt sich... Unglaublich. Also Bro, noch
0: dazu... Hat, das sind ja nicht nur Empty Stats gewesen, sie waren sogar in dem Play-In. Ja,
1: die haben gewonnen. Also das ist... Wie er an den Spielern vorbeikommt, seine shot selection
0: Digga, dieser Floater und sowas. Geisteskrank.
1: Sein Floater ist richtig heftig.
0: Also für mich sehr überraschend. Ja. Weil der Typ kann nicht mal shooten auf den. Ja. Jetzt kommen irgendwelche Shay fans und sagen: hey, aber. Digga, er ist kein guter Dreier-Shooter. Das ist so.
1: Aber er nimmt die guten Würfe. Also er ist jetzt nicht so, dass man. Er ist kein dummer Typ. Er ist nicht, richtig intelligent. Nicht so wie Trey Young auf so komische half court shots und so.
0: Und da, Hot Take, Digga. Daran sieht man einfach. Die Wichtigkeit von Veterans, wenn man sie early in der Karriere von dem Spieler implementiert. Ein CP3 war derjenige, der dem Typen gezeigt hat: der, guck mal, das sind die Fundamentals, so muss man Training ernst nehmen. Ich mache immer das, guck mal, achte mal hier drauf, ja. kleine Details. Und dann macht sich das breit in, im Kopf. Das war auch du? bei
1: äh, Dennis Schröder, war ja auch so. Natürlich. Dennis Früher wurde bei Atlanta anders. und so und hier und da. Und dann bei OKC hat er dieses, hat er von Chris Paul gelernt und ist jetzt zu dem Spieler geworden, der er ist. Also. Ja. Es ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Und nochmal. Dann habe ich noch zwei Teams mit einem Spieler. Sacramento Kings mit Sabonis. Wie gesagt, Darren Fox, überrang Klatsch-Player aus dem Nix, Digga. Mhm. Bro, aus dem Nix wurde er so klatsch. Ich bin ehrlich, das war einfach nur so ein schlechtere Version von John Wall die ganze ja, Zeit und plötzlich wird er voll effizient und 50 voll... 50% wirft er, ne? Ja, Mann.
1: Im Klatsch, das ist auch krank.
0: Ja, aber auch die ganze Saison über, ich glaube, ja. im guten 45er, 46er-Bereich oder so. Also richtig gut. Hat mich voll überrascht. Liegt natürlich auch am Coach, ne? Äh, hier Mike Brown, mhm. der von den Golden State Warriors Assistant Coach rübergegangen ist, bla bla bla. Sabone ist heftig in Szene gesetzt dadurch nochmal ein ganz anderer Leader geworden. Heftiger Typ. Und die New York Knicks, wenn wir schon von Klatsch sprechen, Jalen Brunson. Muss <lacht> ja, Jalen also war, war auch sehr Nick stark. Also das war, ich glaube, unter all diesen Sachen, ne, Larry Markinen war halt so spannend zuzusehen, ne, aber die größte Überraschung war ehrlich Brunson, weil er das Night After Night gezeigt hat, Digga, dass er einfach mit seinen 1,20, die klatschesten Würfel nimmt, Digga, <lacht> und das sind auch noch so krasse Dreier und auch in den Playoffs und hast nicht gesehen. Also heftig. Von ihm hätte ich am wenigsten erwartet, dass er so eine Saison hat. Ja. Und da beißen sich die Dallas Mavericks gerade in den Arsch. Auf jeden Fall. Ja. Wen hast du
1: so? lieber ihn bezahlt, anstatt jetzt einen Kyrie zu holen. Ja. Hot Take. Ja. Weiß nicht, ob das so Hot nee, Take der ist, ist der aber ist hot, <lacht> ja. So, meine Überraschung sind die Miami Heat. Hm. Ich denke, es ist für jeden eine Überraschung gewesen. Und dann haben wir tatsächlich fast die gleichen Sachen. Shelley mhm. Alexander, äh, Sabonis, Markinen. Ja. Ich habe hier noch ein paar Stats aufgeschrieben. Sabonis 19, 12 und 7. Er war
0: Achter oder so im MVP-Race, ne? Sein,
1: seine Efficiency ist auf 61% <lacht> hochgegangen, plus 5%. Bro. seine Dreier-Efficiency auf 37%, plus 6% hoch. So asozial, ey. Marken auch, plus 5%. Aus dem Feld, plus 4% vom Dreier. 25 und 8 geaveraged. Und dann habe ich noch die Sacramento Kings als Team. Ja. Das hat, glaube ich, auch niemand kommen sehen. So. Like Tatsächlich,
0: Herbert hat es kommen sehen. Echt? Ja, Mann. Der hat gesagt, ey, die werden nicht sehr gut. Ich dachte, hä? Hä? Hey. So, aber Warum? Also also, ich dachte mir ehrlich, warum?
1: Ich wüsste nicht, warum man das sagen sollte. Ja. Also, was hat dir ja. den Anlass Vor allem, gegeben, allem, Nachdem so zu man denken. Halliburton abgibt
0: ja. und Sabonis halt holt, dachte ich mir, mh, auch jetzt nicht der beste Verteidiger und so.
1: Aber krass, also. Ja. ja.
0: Da, da weiß Herbert wohl mehr als wir.
1: Props an dieser Stelle. <lacht> okay, ja. Lowlights und Lowlights. Enttäuschung. Soll ich direkt weitermachen? Ja. Ähm, Lowlights, Atlanta Hawks. Eine Riesenenttäuschung für mich. Guck mal, ich
0: habe meine Meinung, Digga. Ich, hab meine ich weiß, ich, ich weiß, du hast deine Meinung. Ich, ah, ich komme auch ein
1: bisschen auf deine Seite okay, jetzt ey, mittlerweile. Digga. Ah, Digga. Aber ich hatte bis zu dieser ah. Saison Hoffnung. Ich habe gehört, der John T. Murray kommt. Ah. Er kriegt seinen zweiten Star. Er kann irgendwie was machen. Er, muss, er kann ein bisschen wart, off the ball wart, spielen. Wart, wart. Welcher zweite Star? Trey Young ist der erste. Oh, komm jetzt. So Bro, doll auch Digga. nicht, ey. Bro, so doll jetzt auch nicht. Er
0: ist, er ist, kennst du diese? Diese aufblasbaren Matratzen, er ist das? übertreiben nicht. Oder ist das? Okay, ich weiß. Guck mal, ich habe mich die ganze Zeit zurück. <lacht> ich habe sogar extra Atlanta nicht aufgeschrieben, weil ich nicht auf das Thema hinaus wollte. Na
1: naja, auf jeden aber Fall. Aber
0: wir haben, sorry Atlanta Fans, ich weiß, dass ihr gerade zuhört, wir haben ein, zwei, drei ganz, ganz stolze Atlanta Fans, teilweise auch im Discord Server, könnt ihr gerne abchecken. Wir schreiben da immer. <lacht> es tut mir leid, aber Trey Young ist nicht besser. Als Second Guy, Digga. Third Guy eigentlich. Zweieinhalb Guy. Trey, Third zweieinhalb Guy. guy. Okay? <lacht> das könnt ihr so festhalten, Digga. Der Typ ist offensiv richtig gut. richtig Was ist denn gut? Ist gut für dich 40% aus dem Feld? Ist, ist gut für dich Second Coming of oh. Steph Curry aus oh. dem College und er wirft 32, 33% von der Dreierlinie? Digga, kann mir kein Schwein erzählen. Noch dazu, oh, er macht 26, 27, 10 Assists. Ja, ja super, 10 Assists, aber viereinhalb Turnover.
1: Das heißt, er macht 2 Assists. Ich hab ihn auch bei Lowlights.
0: Bro, wow, chill, Digga. Ich hab ihn bei Lowlights. Alles gut, chill. <lacht> er macht 2 er macht Assists, 1 Turnover. Digga, was? Und dazu spielt er noch katastrophale Defense, Digga. Plus, er hat den Coach Nate McMillan hat er rausgekickt. Digga, Nate McMillan. Er hat mit Indiana zerberstet ja. jahrelang. Den Typen hat er rausgeekelt, weil er sein Spielstil nicht ändern wollte, weil er Offball nicht spielen kann, der Dulli. Wozu habt ihr denn dann DeJounte Murray geholt, der vor All-Star geworden ist, frisch und seiner Prime? Du holst den All-Star Guard neben dir. Glaubst du, du wirst nicht Offball spielen ab und zu? Der veränder mal dein Spielstil.
1: Da hatte ich die Hoffnung halt, dass ja. er ein bisschen Offball spielen will. Hat Wo er, war denn der Switch bei dir? Hat er nicht gemacht? Ja, diese Saison. Warum? Was ja, hast Also, du also ich habe davor. Jahr? Ja, die, wie er gespielt hat. Ich dachte mir, Dejounte Murray kommt, die teilen sich das auf, er wird viel mehr off spielen, wird auch ein bisschen hochprozentigere Würfe nehmen, aber er hat sich einfach null verändert zu letztes Jahr. Seine Prozente, so Prozente sind sogar noch runtergegangen. Ja. Normalerweise, wenn du einen zweiten, Star, also einen zweiten Spieler holst, der so ist, gehen deine Prozente hoch, weil du bessere Looks kriegst. Aber bei ihnen ist es einfach gedroppt. Er wird einfach schlechter, wenn bessere Spieler kommen. Und Schön. das ist so...
0: Man muss auch sagen, Digga, sein, sein Supporting-Cast ist auf den nicht schlecht. Die haben sogar Sadiq Bain noch dazu geholt und so weiter. Ja. Ne? Und John Collins zum Beispiel ist echt kein
1: guter Mitspieler. Muss Job, man auch sagen. Der muss weg, ganz ganz ehrlich. Aber die waren halt in den Conference Finals. Ich dachte mir, okay, es, es kann nur bergauf gehen jetzt. Die sind da, die, sind, die werden hungrig. Die, so, die machen jetzt, aber naja, ich bin ehrlich, haben die nicht gemacht.
0: Er hat Eis in his veins.
1: Das und auf jeden Ice Fall. Ice
0: Tray ist nicht umsonst. Er ist auch kein schlechter Spieler. Er ist für mich above average. Weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall. Und wenn er halbwegs vernünftige Defense spielen würde, würde ich sogar sagen, er ist für mich ein sehr guter Point Guard. Kein elitärer, aber ein sehr guter. Mhm. Jemand, der da ankratzt. Aber 9 out of 10, Digga. Ich kann dir jetzt auf der Stelle 10 Point Guards nennen, die ich vor ihm nehmen würde. Und darunter würde ich mhm. selbst einen Dejounte Murray vor ihm nehmen. Ich meine sowas
1: von ernst. Ja, du ist aber auch ein bisschen viel. Jetzt. Ja, Digga, kann, du, kann Guck mal, ich hab ab ihn auch bei Lowlights. Ab und zu muss man hey. auch ein paar Hot Takes haben.
0: <lacht> Trey Young für mich. Hot Take könnt ihr machen, was ihr wollt daraus. Für mich ist der Typ leider, leider, leider sehr overrated und overhyped, weil die Leute zu viel 2K und sonst was im Kopf haben.
1: Er ist nicht so gut bei 2K. Hab ich schon mal gesagt. Ja, aber warum ist er nicht gut? Spaß. <lacht> 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 Kennst du jetzt Nein, nix. Lass über ja. 2K reden, Bruder. Ähm, ja, das nächste, der das Mavericks Ei, ei, ei. katastrophale Boah, Saison. absolut, Digga. Die waren, okay. glaube ich, vor dem Trade auf Platz 5, auf Platz 4, 5, 6, irgendwie ja. so. Danach komplett abgestürzt.
0: Besten Wing Defender abgegeben. Persu Die haben alles abgegeben. Die Keine Ahnung, was Acht, der Typ an Green hat, Digga.
1: 38, 44. Der Rekord. Ähm, ja. Enttäuschung.
0: Vor allem, also... Riesenenttäuschung. Ich auch dieses Jahr Luca hat enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Also von Luca, ich bin ehrlich, das, was ich bei Trey Young hate, ne? genau mhm. das Gegenteil war ich davon bei Luca. Da muss ich aber auch da die Mitte dann finden, wo ich sage, irgendwo muss ja meine Argumentation vorne und hinten schlüssig sein. Der Typ spielt keine Defense, der Typ ändert sein Spielstil nicht, der nimmt einfach die Würfe, die er möchte, er ist zwar jemand, der viel facilitated, ne, also Bälle hin und her schiebt und sowas, aber nichtsdestotrotz, Digga, es erinnert mich zu sehr an Harden 2.0. Ja. Es ist zu viel dieses One-Man-Show-Ding, Digga. Als Kyrie kam, haben die sich halt, die haben nicht viele Spiele zusammengespielt, aber haben, es war mal so, nimm du mal jetzt. Ja, Bro, das war voll, das voll das auf Krampf war voll Krampf, so, Digga, ja. und sowas. Und wo ich mir denke, ah, oh, das ist kein guter Match, Digga.
1: Die haben einfach die Schattklack auslaufen lassen, während die sich zugepasst haben die ganze Zeit. Das und war,
0: allgemein, dieses Jahr ging mir halt voll offen geistiger, dass Luca so viel rumgeheult hat. Das wird auch so. immer
1: mehr irgendwie. Ne? Man denkt, oh. es geht nicht mehr mehr, aber es wird immer mehr.
0: Und dieses Jahr, also letztes Jahr, 2022, waren wir ja mit den Jungs noch in Köln. Wir ja. haben live gesehen, ja. aber original so. Ja. Ja, ein Handschlag von mir entfernt. Leider nicht geklappt, aber. <lacht> <lacht> nee, aber.
1: Deswegen hasse ich ihn.
0: Digga, voll der sympathische Typ, Digga. Alle wärmen äh, sich auf, er geht raus, Digga. Macht halbe Stunde lang, gibt er jedem ein Autogramm. ne, Nicht fünf Minuten. Halbe Stunde war er wirklich da, hat krass. jedem ein Autogramm gegeben. Und dann denke ich mir, ja, cooler Typ und sowas. Und dann ist er auf dem Feld, Digga, er zaubert. Du denkst dir bei einigen Sachen, wow, und sowas. Und danach siehst du, wie er rumflannt, wie er rummeckert, wie er so. Und ich denke mir, Digga, du hast letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr, gegen die Suns erst so eine krasse Performance gemacht, wo du gesagt hast, everybody talking when they are. Digga, legendäre Ey, das war so. Digga, wo ich mir Digga. dachte, boah, der Typ ist different breed, Digga. Ja. Weißt du, so dieses gefährlich, Digga. Ja. Und danach ist du da einfach ja. dieser Babyboy ja. geworden wieder. Also wieder so einen Schritt zurück gemacht. Ja. Traurig.
1: Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, wo das hingehen soll. Also Aber wenn, wenn, Dan denn, ist auch nicht jetzt, gut gecoacht und gemanagt, meiner Meinung nach. Gar Komm, ja. wenn jetzt Kyrie gehen sollte, die haben ja nichts mehr. Die haben alles abgegeben für ja, Kyrie die und die haben, haben einfach nichts mehr.
0: Zehnten, zwölften Pick oder was auch Kannst du wieder
1: ein Rebuild machen. Ja. Also, das ist
0: Aber Kyrie wollte ja LeBron holen. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. <lacht> LeBron wird jetzt, äh, kriegt jetzt einen Buyout. Ja, ist ein denke, auf jeden Fall kriegt er das. <lacht> ja, nächstes Lowlight, Jordan Poole. Ja. Katastrophale Playoffs. Ja. 10, 3 und 2 geaveraged.
0: Da kann man nicht viel sagen, Bruder. Als max spieler der, der wurde ja auch gesigned,
1: ne? 34% aus dem Feld, 25% von der Dreierlinie.
0: Oder überleg mal, die konnten ihn nicht spielen. Nicht, nicht wegen Würfel, ja. weil er einfach keine Defense oder konnte.
1: Aber guck mal, wenn du 20 Average, 25 Average was, und dann keine Defense spielt, ist das ja, anderes. Trae
0: Young-mäßig, da sagst du, okay, der ja. macht wenigstens was offensiv Aber Digga.
1: 10 Punkte geaveraged.
0: Gar nichts. 10. Ich finde, 10 ist noch, mhm. Digga, in Retrospektive. Pack ist auf mich nicht machen mehr.
1: <lacht> <lacht> oder ehrlich, trau. Also, wirklich, also,
0: selten so gesehen, dass jemand so krass kam und direkt gefallen ja. ist. Direkt. 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 In der Saison noch gefallen. Ja. Weil Regular Season war echt gut, oder?
1: Ja. Ähm, Timberwolves. <lacht> Lowlight. <lacht> ähm, <lacht> einfach fünf Player, fünf Picks abgegeben für Gobert. Ja. Wo ich mir denke, wenn du so etwas machst, dann ist das mit, dem, mit der ganzen Franchise, mit der ganzen Stadt abgesprochen, dass das jetzt passiert. Ja. Und dann kommt es irgendwie zu Streitereien mit Cat und hier, und der beschwert sich da und der beschwert sich. Nur, nur Probleme. Am Ende stehen die 42 und 40.
0: Ja, Ist ja nur positiv Spaß. Ja, also. Weißt du, was ist lustig? Die haben einfach komplett verkackt. Ist, das I-Töpfchen von diesem ganzen Trade. Das einfach Walker Gessler ja Besser war als Rudy Gobert, <lacht> also so One for One, Gobert war ein Stück weit besser, so ein bisschen. Ja, und doch
1: einfach noch vier andere
0: Spieler so, und noch fünf Picks abgeben. Du hättest Walker-Cast <lacht> einmal behalten können, hättest vier Jahre mit Jahr fünf, als Option, ja. glaube ich, hättest du keine Kopfschmerzen wegen Geld, jetzt zahlst du dem Typen 40 Millionen, der keine Offense kann, und, und seine gesehen.
1: Defense ist auch noch schlechter geworden. Also er, ist er, ist
0: er ist immer noch ein, einer der Besten.
1: Ja, aber es ist ja nicht mehr so, dass du sagst, okay, es kommt keiner in die Zone mehr. Also es ist dicht. Ja, das man muss sagen, ja in den Playoffs
0: sein. unter den ganzen Spielern, gegen die Jokic gespielt hatte, hatte er es gegen Gobert am, in Anführungsstrichen am Spiel schwersten.
1: Ist. echt? Ja. Ja, okay, dann, dann hat sich aber gelohnt. Hat sich gelohnt. Ja. Ja. Ein, ein Sieg <lacht> bekommen gegen die, jawohl. Schritt in die richtige Richtung. Ja, und dann habe ich äh, noch Jamorand. Timitris. Timitris, sorry. <lacht> Bitte. Timitris.
0: Timitris, der. Ähm, ja. Da, da kann ich direkt andauern, Un, Digga. Unglaublich. Also, zu Timitris, ich habe nämlich geschrieben, zu meinen Lowlights und Enttäuschung, der ganze 2019er draft <lacht> um Zion und Timitris Morant, weil, Digga,
1: absolut Schrott. Ab, absolut das Schrott. Man denkt immer so, es kann nicht schlimmer kommen und es kommt immer schlimmer irgendwie. Ja, also
0: du hattest da Picks, wo du dachtest, Digga, was? Jared Culver, siebter Pick, wo ist er? Ist weg. Bruder, weg. Bruder, ich bin ehrlich, unterm Strich der beste Pick bislang. Darius Garland.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, nicht, weil, nicht weil er ein besserer Spieler Nein, ist Nein, aber als er ist Dimitris. Da. Das fange ich auch schon an. Als Dimitris oder Zion. Ich glaube, die sind bessere Spieler. Ja. Aber heißt nicht, dass es das eine bessere Pick war, nee. weil halt nur Kopfschmerzen, Bro. Nur ja, der, ey, hast du mitbekommen, was Zion gemacht hat? Zion, oder. Guck mal, guck mal, für die Leute, die, die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben. Der Typ hat eine Freundin. Okay? Ich weiß nicht, ob das seine Fiancé ist oder einfach eine Freundin oder Frau. Was auch immer. Eine wifey. Bro, die ist schwanger. Die sagen, ey, wir bekommen
1: ein Kind. Bro. <lacht> <lacht> ey, was danach passiert ist, ne? Digga, das <lacht> ist. Dann. Äh,
0: ich kann nicht mehr. Ich bin nervig am Ende, Digga. Das ist, Bruder, das kannst du nicht ausmalen. Dann sieht das ein Erotikmodel. Ihr könnt euch ausmalen, was es sein könnte. Sie ähm, sieht das, kriegt das mit. Und beginnt darauf, ihren Shitstorm-Rant <lacht> auf Twitter und so loszulassen. Sie sagt, Digga, wie kannst du es wagen? Du hast mich da und da so und so verführt. Wir haben das gemacht, dies gemacht, Digga. Aber hat es eine Freundin, hast mich verarscht, hat sie verarscht. Ganz, ganz
1: kuriose Details. <lacht> Twitter hat gebrannt, ey.
0: Digga, und... <lacht> Die, die Leute machen schon Memes darüber. Die längste Folge an Tweets, die unbeantwortet einseitig monologmäßig geführt wurden und so. Ey, und von seinen hört man nichts Digga. Aber so ein dummer, gestörter Typ, Digga. Junge, du bist first overall big. Du kennst Hype. Du bist seit der Highschool bist du gehypt, Digga. Bitte nimm einfach verdammt nochmal ab. Spiel Basketball und mach nichts anderes, Digga. Aber nein, Digga, du bist fett. Du machst deine Knie kaputt, Charles Barkley hat dir sogar Hilfe angeboten, <lacht> Digga, und danach machst du mit irgendwelchen Thusen rum, während du Vater willst, Digga. Verdammter Idiot. Und er schreibt sowas wie, die haben mal Chats gesehen, sowas wie, ey, ähm, ich frag nur so und so, aber wie viel würdest du wollen
1: und so auf? Wenn äh, du nach New Orleans kommst und so auf Das habe ich ziehen. auch gesehen. Ich denke mir, Digga, du Penner. So. <lacht> <Das ist lacht> ich habe mich gerade zurückgehalten. Es ist unglaublich, also das, das kannst du dir nicht ausdenken. Bro, da, also guck mal, unterm Strich. Ach so,
0: ich wollte gerade sagen, dann geh keine Beziehung ein oder mach kein ja. Kind. Digga, der hat ja
1: unverhütet auf den rumgemacht. Mit beiden, soweit ich weiß. So. Also, richtiger Vollidiot. Digga, der eine ist in Stripclubs, macht Livestreams mit Waffen und was und weiß Auto ich und so. und so, ja. Schlägt irgendwelche Jugendlichen zusammen.
0: Wollte da habe ich lieber <lacht> RJ Barrett und Jerry Scarlett. Natürlich. Ja, gar keinen Fall. Ja, voll, Vollidiot, Unglaublich. Also ehrlich. Anderes Lowlight war für mich. Shoutout an Wes. Er liebt es, mich in Podcast zu erwähnen, wenn er über die Cavs redet oder wenn er über türkische Spieler redet. Ich hasse das. Okay. Digga,
1: er vermittelt, ja, als das würde ich... ich letztens mit ja, bekommen. die mit, reden äh, über, letztens mit Schengen. Ja, Mann. Dann ja, sagt er, ja, Becky und so. Übertreib dir mal. Ich denke mir, Bro, Digga,
0: <lacht> hä? So Redet doch einfach gerade über Schengen. Was habe ich damit zu tun? Aber Wes, das hast du dir selber eingebrockt, Kollege. Clippers sind für mich ein absolutes Lowlight. Und mit Clippers das ganze Thema um Health und Gesundheit, mhm. Load Management und der ganze Scheiß, hat alles nicht geklappt und das ganze Projekt auch. Wir hatten vor der Saison eine döner teller den kriege ich übrigens noch, Wes, letztes Mal hast du mir den nicht ausgegeben, <lacht> äh, wo wir gesagt haben, Digga, wir gucken einfach, wer am Ende des Jahres nicht den besseren Seed hat, weil das ist manchmal unausgeglichen, mhm. sondern wer den besseren Record hat. Hm. So. Hatten wieder wir. So und das Ding ist, wir sind gerade ein Team, was einfach so aus dem Nichts kommt, weißt du. Ja, wir voll, haben gerade und so, Ihr keine seid großartigen Team, Superstars. Wir sind ein Team in einer der größten Städte in Amerika, Free Agency Destination. Ähm, kriegst Kawhi und Paul George im Doppelpack, holst dir John Wall klappt nicht, holst dir Russell Westbrook ist so mäßig, auch, auch wenn er in den Playoffs gut performt hat, muss man sagen. Aber digga absoluter Bullshit dieses Projekt. Absolut. Also wirklich traurig, wie sehr man seine eigenen Fans damit verarschen kann. Weil sie tun niemandem was Gutes, wenn du dir zwei Spieler und vier Krücken dahinstellst und erwartest, dass sie Punkte machen. Die werden nicht Damn, spielen können. Und es ist Jahr für Jahr für Jahr. Du hast jedes Mal dieselbe Enttäuschung.
1: Und du machst so ein krasses Load Management. Und es bringt nichts. Das einfach deine Stars zwei Playoffspiele spielen. Erinnerst
0: du dich, als ich vor vier Jahren ungefähr gesagt habe, ey, Kawhi ist der nächste Superstar. Ja. Nach diesem Chip mit Toronto, wo ich mhm. gesagt habe, die Liga, dass der Superstar, war war klar. Ja, ja. Aber die Liga gehört Kawhi Leonard, das habe ich gesagt. Weil LeBron wird abbauen, meinte ich, Kevin Durant, weiß man nicht. Er wird der Nächste sein, dem die Liga gehört. Danach kam Janis. Aber ich war so sehr von Kawhi überzeugt. Ich bin immer noch
1: von Kawhi überzeugt. Aber er spielt nicht.
0: Und ja, das, das ist, ist
1: ein Unterschied. Und wenn er spielt, ist er geisteskrank. Das krank. ist der heftigste Mann. Er ist geisteskrank. Dagegen Beiden sagt Enden. ja auch keiner was. Aber das ist... Aber es bringt ja nichts, wenn er nicht da ist. Best Abilities der, available. Dann spiel lieber die Regular Season. sorgt dafür, dass sein Team auf Platz 1 ist. Ja. Und dann spielst du so Playoffs auch nicht. Okay, aber dann ist <lacht> sein Team wenigstens auf Platz 1 gebracht und die haben eine, eine leichtere Gegner. So, also, und, das ist und
0: Paul George... So, vielleicht der beste, einer der besten Allround-Player, weil er alles ja. heftig kann, aber auch immer verletzt. Ja. Und es bringt einfach, es macht keinen Sinn. Brich das ab. Sag, ey, Contender hier, ich geb dir Paul George, gib mir zwei First-Round-Picks plus einen Spieler. Dings, und danach kannst du gucken, okay, Kawhi, will ich ihn behalten, um ihn herum bauen, aber hab mehr Supporting-Cast oder sage ich, Digga, auch weg und dafür
1: vier Picks. Mach, mach irgend, muss ja, abbrechen. Mach. Ist ist so. Also, Digga, du, du das musst ist das abbrechen. Das
0: vierte Jahr, Emo. Ja. Bruder, vier <lacht> und jedes Jahre. Jedes Mal haben waren wir. dieselbe
1: sie da. Diskussion am Ende des Jahres. Ja. Das ist. Unge Ey, also. Walla, das also, muss auf jeden Fall ab. Also, da, das habe ich, glaube ich. Im Discord hatte ich das geschrieben, glaube ich. Die meinten auch
0: alle, was laberst
1: du und so. Bruder, so. Hut ab für die Aber Geduld. Ich habe
0: ich hab sie nicht. Nach vier Jahren, das, das ist ein kompletter Vertrag von dem Spieler. Vier Jahre. Ja. Und ich weiß, was ich dafür abgegeben mhm. habe, um ihn zu holen. Der hat fünf
1: Playoffs-Spiele gespielt. Ja, Digga. Traurig, traurig. Die, die haben Shay abgegeben. Ja.
0: Das ist das. Unterm Strich, Shay war auch noch der beste Spieler, der getradet <lacht> wurde. Plus vier Picks. Das ist diese Rudy Gobert-Walker-Kessler-Sache, ja. Digga. Nur, dass der eine Typ nur 30 averaged. Ja, das, das ist nicht ist besser, Digga.
1: Du machst so viel, um am um Ende mit Russ in den Playoffs zu spielen. Ja. Du bist, du bist die Clippers, du hast Kawhi, du hast Paul George, du hast diese ganzen Spieler. Und am Ende spielst du mit Russ.
0: Ja. Wo, wofür? Und Russ, Hut ab, Digga. Er, hat noch mal ja, er, er versucht's,
1: ne? aber was, was soll er machen?
0: Naja, dann Rudy Gobert und Cat-Tandem habe ich geschrieben. Ich habe be bewusst das Tandem aufgeschrieben, mhm. weil es gab jetzt Gerüchte bezüglich Karl-Anthony Towns. Ich, ich wünsche mir, dass er einfach irgendwo anders hingeht, wo er glücklich wird. Ein Neustart. Ähm, er ist, er ich ist finde, bei mir
1: schon unten durch. Ich ja. habe keine Hoffnung mehr.
0: Nee, Ich, ich finde, der, der hat wirklich nach dem, was in Corona um seine Familie herum und so geschehen ist, ich finde, er ist stark zurückgekommen. Das muss man sagen, weil das ist, ist nicht einfach. Aber mhm. ich finde, Einfach irgendwo anders hingehen, wo die Erwartungshaltung ein bisschen anders ist, wo er gebraucht wird, gewollt wird und nicht im Schatten von Anthony Edwards sein muss, weil für mich der Franchise-Player ist Anthony Edwards.
1: Also zu einem Nicht-Contender.
0: Nee, ich kann mir vorstellen, wenn die Suns zum Beispiel die DeAndre Ayton abgeben, wäre er der Big Man, so der bei dem Team vielleicht ein bisschen was macht. Sowas. Also könnte auch sein, dass er einfach irgendwo hingeht, ja. weißt du? ja. Aber ich würde mir lieber sowas wünschen für ihn persönlich. DeAndre Ayton ist ein anderer Spieler, den ich hier auf der Liste habe. Also nach dem Contract, nach dieser Offseason, der Vertrag, der gematcht wurde, nach diesem ganzen Palaver, Monty-Williams-Streit und hast nicht gesehen, spielt er da, sorry, Digga, wie eine Pussy. Wie eine Pussy spielt er da Basketball. Digga. Er ist 2 Meter, 12 Meter, spielt wie ich. Ich bin 1,78 ja. mit Ach und Krach mit Schuhen. Okay. Also
1: ich verstehe auch deren Men Mentalität nicht. Oder er holt also wenn, keinen Rebound. Er dankt nicht. er macht Ja, keinen aber Posten, wenn du so nix. krass so krass in der Kritik stehst, dein Coach dich so anscheinend mobbt, dass du keinen Bock mehr hast, da zu spielen, was ich nicht glaube, dann, hat, dann kriegst du doch also automatisch diese Haltung auf... Ich zeig's es euch. Auf, was labert ihr da alle gerade? Du lässt den MF raus. Ja. ja. Und dann... Das ist mir egal, ob du drei Unsportliche kriegst, aber du, du zeigst dann deine Härte. Du, also, du spielst automatisch härter dann eigentlich. Aber das ist das
0: Ding, Digga. Aber Guck er ist mal. so. Wir oft. kritisieren so Spieler wie Draymond Green und sonst was, aber die haben diesen Dog. Ja, in sich. das ist. Diesen, also das das ist, brauchst du ja. Digga, du musst so einfach so ein Alpha sein, Digga. Ja. Aber ey, sie ein Beta, Digga. Aber du kannst nicht der letzte Buchstabe Alphabet sein, Aiden, Digga. Das ist also Ernsthaft, das Bruder, absolut Katastrophe, Digga, weil er hat eigentlich alle Anlagen. Ja. Er ist superathletisch. Er ist groß, er ist lang, er hat einen guten Wurf eigentlich, guter Freiwurfschütze. Aber kein Kopf, oder mir fällt nichts, kein Kopf, keine Mentalität, Digga. Also ich hätte ja auch Ben Simmonson schreiben können, Digga, der kriegt er jetzt über die nächsten zwei Jahre 80 Millionen von den Nets für nichts. Also er hat komplett, noch, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der mehr die NBA gedribbelt hat als er, Digga. Also selbst ein Chandler Parsons ich wäre stolz auf ihn. So. Ich hab so ein Video. Luol Deng hat vier Jahre nicht gespielt, Geld kassiert, Digga. Aber Ben Simmons ist es, Digga. Ben Simmons, all time great, Digga. Ich schwör's. Er es hat nicht. einfach die Szene gedribbelt. Digga. <lacht> Mount
1: Rushmore, Digga. Von <lacht> NBA-Dribblern. Er dachte ich habe keinen Bock zu arbeiten nach College, Digga. <lacht> es ist Dribbling All Time. Alan Iverson, Carrie Irving. Und Ben Simmons, weil er die NBA dribbelt, Digga. Er hat einfach Hops genommen. Ne? Ich habe so ein Dings gesehen, so, so ein, so ein Meme-Video. Highlights von Ben Simmons. Bei den Nets. <lacht> er ist so auf Bank. Er klatscht, sogar, er klatscht schon die Spiele ab und <lacht>
0: Immer im, im Stadion. Liga. Ich äh... Ich habe das nächste Thema hier Brooklyn Nets Chaos geschrieben. Ja, die komplette ja. Saison. braucht man nicht mehr viel sagen. Haben wir alles durchgekaut. mit Angefangen mit Kyrie, mit äh, Harden, mit Durant und sonst was. Das war einfach nur Schlimm, aber das kam ich finde es richtig gut, was, sie, was daraus resultiert ist. Lass auf
1: Fall die haben sehr sehr stark gehandelt. Aber ich fand, diese, dieser Bruch kam so plötzlich. Ja, weil so weil ein paar Tage vorher war noch so, ey, wir wollen alles machen. Ja, und irgendwie. es lief auch. Also die, die Woche davor hatten die eine, eine Street glaube ich, und die kam alle gut klar. Und, und die hatten und irgendwie,
0: was waren das, 16, 17, nee, 18 zu 1 oder so am Anfang und sowas. Ja, also es lief.
1: Also so ein Streak von und dann 8. auf einmal, bam, Kyrie ist getradet. Ich denke what?
0: Ja, man hatte halt auch diese kyrie Judenfeindlichkeit-Debatte und es war alles noch dieses ja. Jahr. Also es ist viel passiert. Ja. Ne? Und Digga, mich ja, Das hat's war gewundert. allgemein
1: eine der lustigsten Saisons, finde ich.
0: Ich war so viel Scheiße. So und viel Chaos, passiert. Digga. Bro, wie Comedy, Digga.
1: Beverly mit seinen Kamera und so.
0: <lacht> ich habe als letztes Lowlight tatsächlich einen Spieler, der einen neuen Nickname bekommt. CP
1: Zero. Sagst er wird nie wieder gewinnen? CP0. Nie wieder die Chance kriegen? CP
0: Zero. Lakers? Nein. CP Zero. Er kann sich neben John Stockton, Carl Malone, Charles Barkley, Allen Iverson, er kann sich schön zu den Reihen, überrangender Spieler. Er war eine Zeit lang, als er bei den New Orleans Hornets, so hießen sie damals mhm. noch, als er da angefangen hat, gerade in seinem Rookie-Contract, war er mein Lieblingsspieler. Er und Rondo.
1: Absolut. Wie können die beiden dein Lieblingsspieler ja, sein? Die,
0: oh, die hassen sich so, gerne. Aber ich mochte halt Point Guards, ja. die wirklich auch...
1: Auf Pass First.
0: Ja. Rondo mochte ich tatsächlich mehr, aber ich fand dieses zweite Jahr von Chris Paul ja, überall... Er hatte eines der highest PR-Ratings für Point Guards damals und so weiter und so weiter. Egal. Ich fand ihn sehr, sehr geil. Dann fand ich ihn immer unsympathischer. Dann seine Antics, dann seine Art, wie er mit... Gegenspielern umgeht und Arroganz und dieses, er lacht und dann macht er so, weit, kennst du das? <lacht> Steve Kerr, ja, ja. Der, all, richtig respektlos <lacht> wo er bei Houston war. sein Flopping sein, ich bin tough und danach ist er doch irgendwo eine, eine Schwächling, ich weiß nicht, es ist einfach zu viel gewesen und dieses Jahr, ich gebe ihm den Pass, so dieses, er war wieder verletzt, aber Ey, das dieses ist kein Jahr war es genau wie bei so, Kawhi. Es war nicht dieses, boah, ich habe erwartet, es war die Ernüchterung diesmal. Diesmal war wirklich so, hm, Hammer, dann soll es wohl nicht sein. Und deswegen, aus CP3 wird CP0 für mich, für mich ein Lowlight, leider, eine Enttäuschung. Ein Lowlight,
1: ja, aber meinst du nicht, wenn er zu den Lakers oder so gehen würde, nee. dass da ein Ring...
0: Nein, er wird zu den Lakers gehen und nicht spielen. Es will, er wird nicht zu den Lakers spielen. Achso, du meinst,
1: du meinst Zero wegen Spielen nicht wegen Ringe. Ich dachte, du meinst, weil er keinen Ring mehr gewinnen
0: wird. Nee, weil er keinen Ring gewinnt. Aber er wisst, so, wenn er zu ah. den Lakers geht, wird er in den Playoffs wieder fehlen. Das sage ich. Der Bruder, dieselbe Diskussion mit Kawhi, Bruder. Ja, es ist halt, warum, warum soll also gib mir einen Grund, ups sorry. Was <lacht> Mikro kaputt gemacht. Gib mir einen Grund, warum ich ihm trusten soll.
1: Kannst du nicht.
0: Die letzten Jahre Kannst zeigen mir das doch.
1: Ich habe sogar mit dem Trusten in James Harden aufgehört.
0: Verstehst du, irgendwann ja, aber ist doch <lacht> ja. so irgendwann Also auch wenn das dein sein.
1: Lieblingsspieler ist, so irgendwann oder ja? bei die Fische.
0: Ja, danke. Also es ist so dieses, ja, ja. dieses, was ich Costa und Co. nicht erklären kann bezüglich Russell Westbrook. Es tut weh. Westbrook war auch eine Zeit lang, zwei Jahre lang mein Lieblingsspieler. Also ich habe immer so meine fünf Spieler, die ich feiere. So, weißt du? Und dieses Effett Westbrook, nachdem Durant gegangen ist, war für mich boah, ja, ey, Das ja. war eine der geilsten Zeiten. Spielsburg. Ja, du gehst, du gehst, boah, mich Average 30. Cupcake und so. Ja, boah, ja, ja. richtig geil. Gehst, ja, ja. Baby schaukeln. Bruder, geil. Aber unterm Strich musste ich mir dann auch irgendwann eingestehen, Bro, ja, der gibt es geile Typ, aber mit dem kann ich nichts gewinnen.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und das muss man sich eingestehen. Also es ist ja auch nichts Schlimmes.
1: Ja, nicht, nicht jeder kann gewinnen, ne? Ja.
0: Also ir irgendwann ist dann durch. Und was soll man machen? Ist so. Ja, das war's von meinen Lowlights. So, und ich würde dann sagen, beenden wir das Ganze mit drei Takes. Oder, ja, Aussagen, wie auch immer, Fragen aus der Community mit Pickup Geil. Und da haben wir einmal den guten alten Erik. Und er hat gesagt, passend zum Thema von eben, Trey Young wird eines Tages Top-10-Point-Guard. Und ich weiß nicht, ob er das auf aktuell bezieht, weil da könnte man ihn auf jeden Fall mit...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also aber ich glaub, aktuell mein time. Aktuell würde ich ihn in die Top 10 packen, aber all time schwer. Wollen wir mal aktuell durchgehen? Schwer.
0: Wollen wir mal aktuell durchgehen?
1: Ich habe die Stats nicht bei mir.
0: Okay, Aber mal, können ich, wir ich, ich machen. Ja, machen, auf. machen. Steph? Ja. Luca? Ja. Harden? Ja. Steph? Spaß. <lacht> 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 Drew?
1: Ja. Okay.
0: Shay. Okay. Dame. Okay. Das ist übrigens nicht in Reihenfolge. Ist aus dem Kopf.
1: Timetrius. Ja. Ja. <lacht>
0: so. Darius Garland. Wen haben wir noch? Ich vergesse, Safe gerade ein paar.
1: Marcus Smart. Ja. Yeah. <lacht> <Hello. lacht> Tyrese. Tyrese. Und
0: dann, weil mir gerade keiner einfällt, würde ich sagen, kann man ihn dahin stellen.
1: Ja, also. Ja.
0: Da, das sind auf jeden Fall neun, die ich ohne Überlegen jetzt vor ihm picken würde. Ja, ah, ein, Jamal Murray würde ich safe über ihn nehmen. Ein,
1: ein, zwei könnte ich diskutieren.
0: Ja. So, ja aber also, also,
1: wenn er aktuell meint, ist auf jeden Fall ist er schon, oder ist Mück, also er ist halt so 11, 12 genau. oder so dann. Ich,
0: ich, 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 ich habe kein Problem, wenn ihn jemand von 8 bis 12 rankt. Ja, genau. Wenn jemand sagt, ey, guck mal, du hast jetzt 7 aufgezählt, aber für mich, kommt kommt da an 8 Stelle, sage ich, ey, für mich eher Richtung 11, 12, hm. aber verstehe ich, akzeptiere ich. Ja. Aber wenn jemand sagt, Digga, Top 5 und raus. Nein,
1: nein, das nicht. Ähm, aber All Time hoffe ich mal, dass er das nicht so gemeint hat. Nee. All Time wird...
0: Aber wir haben jetzt aktuell schon mehr das als fünf Namen. Ganz, Minimum. ganz schwer, ja, ja. ja.
1: Also da muss er die nächsten fünf Chips gewinnen.
0: So. Wer sind so deine F Top 5? Vielleicht all-time? All-time? Um,
1: Steph of 1. Du
0: liebst New School, Digga. <lacht> ich <lacht> schwör's <lacht> über jeder Diskussion. James Harden 2. Spaß.
1: Yeah. Äh, Magic 2. Ja. Ja, ab hier ja. wird's spannend. Und dann wird's spannend. Dann wird es dann wird's auch schwer. Wir hatten ein kleines
0: technisches Problem. Äh, hoffen, das hört man nicht allzu doll. Machen dann einfach weiter. Und zwar mit Juhaina Kuba äh, Doppel, keine Ahnung. Sorry, wenn der Name falsch ist. Und zwar sagt er, Jalen Brown bleibt und Jason Tatum wird MVP.
1: Also jetzt, ähm, okay, für die Zukunft gesehen. Nein, jetzt, okay. ähm, macht keinen Sinn für mich. Also Jalen Brown muss eigentlich gehen, bin ich der Meinung. Es ist Boston steht hinter Tatum. Tatum tut so, als wird er hinter Jalen stehen. Er wird ähm, Finals-MVP, kann er werden, aber nicht mit Jalen Brown an seiner Seite. Ich glaube auch, das Ding ist,
0: mich stellt halt bei den Celtics, immer wenn es ein Gerücht um einen Superstar gibt, ist Jalen Brown derjenige, der ja. drin ist. Ja. Das war bei AD so, Kevin Durant war das so, also immer. Und deswegen, ich glaube, das geht auch nicht so an dem Spieler vorbei. Aber eine Frage haben wir noch. Von Colin Breuer, Monty Williams, ein underrateder Coaching-Wechsel. Der ist ja, für vier Jahre, lass mich nicht lügen, 76 Millionen oder so gewechselt. Mhm. Was heißt gewechselt? Der war Free Agent sozusagen, hat dann den Vertrag bei den Pistons unterschrieben. Ich finde ihn überragend, junger Coach, gerade für die Pistons sehr, sehr geil. Hat Erfahrung, Finals-Erfahrung, Ex-Spieler, kommt auch nochmal gut. Das heißt, er kennt die NBA eigentlich in- und auswendig. Und was ich so gehört habe von anderen nochmal Student of the Game.
1: Ja, also underrated würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was für ein Coach er ist. Ja, jeder auf dem Schirm. So. Ja, ja, jeder weiß auch, wie wichtig er als junger Coach für die jungen Spieler in Detroit sein kann. Also super Move für die Detroit, Detroit Pistons, auch für ihn selber, glaube ich, ist eine geile Herausforderung. Aber underrated würde ich jetzt nicht sagen. Ja, schließe ich mich an. Ja,
0: geil. Okay. Ich würde sagen, M.O., wir sind am Ende angelangt. Super. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Immer wieder gerne. War eine geile Folge. War eine lange Folge tatsächlich. Äh, so lange, dass die Speicherkarte aufgegeben hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie immer, du bist immer herzlich eingeladen. Ernsthaft, es macht mega Spaß. Und vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ihr könnt alles abchecken in den Handles: Instagram, YouTube und Co. Natürlich abonnieren, nicht vergessen. Patreon, wie gesagt, wenn ihr Bock auf Zusatzfolgen und Content habt, dann checkt das Ganze ab. Und checkt natürlich auch Holy Up, Holy Energy, mit dem Code Steak5 kriegt ihr da nochmal 5 Euro Rabatt. Dann würde ich sagen, Emu, das war's von Steak and Lobster. Oi. Das, das Beste heißt, vom Besten. Das Beste <lacht> vom Besten, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao und Peace. Ciao, ciao.